0: Sois almas confusas que habitam este planeta.
1: Vocês estão no podcast de garagem.
0: Eu sou o Chelo.
1: E eu sou a Marina.
0: Chefinha, hoje não é primeiro de abril, mas nós vamos <risos> falar do quê?
1: Nós vamos falar de mentiras.
0: Mentiras, pois é. Eu diria, chefinha, que a mentira é a cola, é o cimento, é o concreto que sustenta o mundo. Porque sem mentiras, provavelmente nem a gente estaria aqui.
1: O mundo? eu diria que não, mas a raça humana e a nossa sociedade como ela é, com certeza absoluta.
0: <risos> Por exemplo, o chaveco que o meu pai jogou na minha mãe alguns bons anos atrás, provavelmente era uma mentira. Então, se não fosse esse chaveco que era uma mentira, eu não estaria aqui.
1: Tudo começa com uma mentira. Tudo começa com um não come essa maçã porque ela vai te fazer muito mal. E aí, a gente tá aqui.
0: E a garagem mais uma vez tá cheia. Hoje vamos falar com ele, o nosso brother, o meu brother. Prazer gravar com esse camarada. Ricardo Bunnibin. Uma pergunta pra você. Qual foi a última vez que você mentiu hoje? Ah, a hora que eu acordei e falei que ia ser produtivo. Ah, então tá bom. Você mentiu a última vez o quê? Há 10 horas atrás? Ele
1: deve ter acordado há meia hora atrás, né?
0: É, ou você acordou faz pouco tempo
2: também. Não, não, não. Faz um tempão já. Eu diria que no acumulado aí eu tenho mentira para o resto da semana,
0: cara. Tá certo, tá certo. Ô, chefinho, eu tô dando uma olhada aqui na garagem, tô vendo que aquela vaga ali de sempre tá ocupada. É quem eu tô pensando mesmo?
1: Ah, pra variar, né? Quem que é a vaga cativa nesse maravilhoso podcast? Tom, me conta uma mentira e uma verdade e me deixa adivinhar qual é qual. Queria muito estar aqui
3: nesse momento junto com vocês, tanto é que eu cancelei um date pra fazer isso.
1: A mentira é que você cancelou o date pra estar tá aqui. Você não tinha um date. Você tinha que sair com o cachorro e ignorou a saída com o cachorro.
3: Não, a verdade é que eu tinha um date mesmo. Então você não queria estar tá aqui? Que não, eu, não, não, não. essa são essa é é as duas mentiras. É muito difícil pra mim falar a verdade.
0: Sim, então eu tô vendo que estamos com a pessoa certa pra gravar esse podcast. Mas antes da chefinha mandar abrir a porta da garagem, porque aqui é a chefinha manda. Uhum. Bunnyman, você tem um podcast. Então por favor, meu querido, faça aí o jabá que tá liberado. Opa, muito
2: obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu diria que nós temos um podcast, porque o Autoradio Podcast é o podcast de todos, né? Você tá lá também. Você foi o cara do embrião do, do Autoradio Podcast, um podcast que fala sobre automobilismo e música, muitas vezes mais do que mais de música do que de automobilismo, por minha culpa. E estão todos convidados para acessar o www.autoradiopodcast.com.br e também aqui proliferado nos melhores feeds da sua cidade.
1: Muito bem, muito bem. Bem, que coisa chique, tô adorando. Agora temos convidados podcasters. Mas antes que a gente comece a mentir, quer dizer, antes que a gente comece a desenvolver esse assunto, vamos abrir a porta da garagem. Você está no podcast de garagem. cara,
0: vocês já pensaram se um dia ninguém mais pudesse mentir? Vocês conseguem imaginar como seria o dia em que você levantasse de manhã e a mentira estivesse proibida? Todo mundo tivesse que ser sincero ao extremo? Só falar a verdade? Eu, eu, eu acho que eu li sobre isso em algum lugar ou é um filme, uma pesquisa, sei lá. Enfim, vocês conseguem imaginar como seria o Mundo Sem Mentiras? Tom, consegue tirar uma ideia disso?
3: Cara, teve um cara que fez um experimento sobre isso e ele se fudeu fazendo isso. <risos> se não me engano, acho que ele se propôs a fazer uma semana, uma, uma semana, semana mais, cara, que eu e aí, ele perdeu o emprego e a namorada. Foi.
0: Uma semana e aconteceu tudo isso, mas qual que era a ideia desse
3: experimento? Era toda vez que fosse perguntado a opinião dele, ele falaria a verdade.
0: Jesus amado.
1: É, opinião é uma coisa que é complexa. Ainda mais
3: opinião, cara. Porque a mentira tá aí, né? A mentira da quando você pede opinião. Se ninguém pede a sua opinião, você fala a verdade.
0: Velho, é, mas, mas não sei. É, por exemplo, quando você levanta de manhã, ou, ou melhor, quando você chega no trabalho e uma pessoa te pergunta, e aí? Tudo bem? Ela não tá pedindo a sua opinião. Mas na maioria das vezes, você responde no automático ali e talvez você responde mentindo. Eu, eu falei brincando, mas é real. A humanidade, ela só se mantém em sociedade porque a gente mente o tempo todo. Imagina se a gente só falasse a verdade.
3: Tem uma música do Garotos Podres que fala sobre isso, né? Eu gosto bastante de Garotos Podres e tem uma música que se chama... Como vai? Tudo bem? E aí ele começa a falar várias bostas. Apesar de não sei que... Problema do trabalho. Minha namorada me tá, tá mal pra caralho. Como... E tudo isso berrando. E no final, apesar de tudo... Tudo bem. Okay.
2: <risos> Olha, eu tenho uma teoria que quando você fica vai ficando mais velho, caminhando ali pra terceira, quarta idade você fica um pouco mais sincero, porque você já viu, por exemplo, no trabalho, sempre tem aquela senhora, aquele senhor lá que tá lá há 30 anos eu já aposentou e continua trabalhando lá e você pergunta, oi, tudo bom com a senhora? Não, hoje eu tô com um problema nas costas, o que? Ai, meu bisneto, ai, que moleque infernal. E esse cara, esse, 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 esse chefe da repartição, meu, que mala que ele é. E falou, meu, calma, só perguntei se tava tudo bem, bom dia, é só, né, pro forma, né, pelo amor de Deus, não precisa, né, fazer de padre aqui e ficar falando, mas eu acho que com o determinado tempo a gente até cansa de ter que fazer essa, essa social. Só que a gente no, no, no alto da nossa idade, a gente é obrigado muitas vezes a mentir, né, cara? Então a gente não foge muito da mentira, não.
0: É, assim, falando essa questão da idade, né, é, estudando pra pauta, dando uma lida sobre o assunto, eu vi algum lugar que crianças, né, bebês, quando são bem novinhos já começam a mentir quando eles percebem que aquele, um sorriso ou Aquele choro falso Consegue trazer algo para eles Ajuda a conseguir algo que eles querem Que eles estão querendo Então, por um lado, concordo contigo Que a idade vai trazendo mudanças Mas você mente em todas as fases da vida, né? Será que a gente mente mais quando a gente é criança? É, chefinha Você mentia mais quando era criança Ou mente mais agora que é adulta?
1: Olha, a gente não contava naquela época para poder fazer uma comparação exata Da quantidade de mentiras, entendeu? Mas eu creio que... O culto na vida é proporcional. Agora, essa questão das crianças que você estava falando, isso é muito real. Quando uma criança vê que o, o berro dela, o choro escandaloso, atrai muita atenção, você costuma ver que é uma criança que vai fazer isso com certa frequência porque ela sabe que essa, esse comportamento atrai uma coisa que ela busca. A mentira nada mais é do que isso. Você está buscando um feedback, um feedback específico, um feedback positivo. Essa questão de bebês mesmo, de crianças pequenas, as crianças aprendem com a experiência delas. Elas aprendem não só vendo outras crianças, mas até crianças muito pequenas que não têm contato com outras crianças ou que não têm contato com ninguém que não sejam os pais ou, de repente, babá, etc. Elas já sabem que um determinado choro ou um determinado comportamento vai atrair atenção pra ela. Tanto que é uma frase muito constante que eu lembro que minha mãe falava quando meu irmão caía no chão. Minha mãe falava assim nem olha, nem olha que você vai ver que não doeu, ele não se machucou, que o grito que se ele gritar vai ser porque é, ele quer atenção. E era batata. Ela, ele levantava a cabeça, coitado, via que ninguém tava prestando atenção, corria e voltava a brincar. Mas se tivesse alguém olhando e abrir uma caçapa de uma boca, meu filho ia chorar até amanhã.
0: Cara, eu costumo dizer que a criança deixa de ser criança quando ela percebe que ela pode manipular as pessoas através do choro falso. Isso normalmente tem acontecido, sei lá, com um ano de idade, as crianças já percebem isso, que ela consegue manipular a atenção dos outros. Outros com um choro falso. Então aí, meu amigo, aí deixou de ser criança, aí passou a ser humano e aí já era, não tem muito jeito, não.
3: Eu lembro que quando eu tava na escola, as, as professoras falavam: Não, porque criança é inocente. Criança uhum. sempre fala a verdade. Pergunta pra ele, ele vai falar a verdade. Aí eu pensava comigo mesmo assim: Caralho, que criança fala a verdade? Eu mento pra caralho.
1: De que criança ela tá falando?
2: eu acho que fala a verdade
0: quando quer atacar, né? Acho que tem uma, uma, uma época que a criança não tem discernimento nenhum do que ela tá falando, se vai machucar, se é certo, se é errado ou não. Eu estava almoçando com uma amiga minha e ela comentou que ela foi numa loja de, de roupas pra comprar roupas com, a, com uma amiga e a filha da amiga. E a filha da amiga, sei lá, acho que tinha dois anos e meio, três anos, e ela... Ah, isso aí ficou feio. Ah, não, isso aí ficou grande. Tipo assim, falava na lata. Entendeu? Então eu acho que existe um momento que a criança não tem discernimento do que ela tá falando, mas chega uma hora que ela percebe. E aí, cara, aí, aí abriu, abriu a portinha e começa a mentir. Aí já era.
1: Eu acho que também você tem aquele pedaço onde existe o discernimento do que é bom pra mim e do que é bom pro outro. Então, o fato dela dar a opinião dela, né? Não, isso aí tá grande, isso tá pequeno, isso tá feio, isso tá parecendo velho, etc., ela não tá levando, ela ainda não tem aquele discernimento pra levar em consideração o sentimento da outra pessoa. Acho que isso vai muito além do, do entendimento de uma criança muito nova. Mas ela sabe muito bem quando isso é pra ela, entendeu? Quando ela, quando ela manipula a situação pra que fique bom pra ela. Eu eu lembrei de um vídeo que eu assisti essa semana, vídeos maravilhosos do Facebook. Chegou um menino, ele devia ter algo em torno de 5 anos, mais ou menos. Foi pra mãe, 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 alguém abriu um presente de Natal. Alguém? É. Aí a mãe, a mãe, é mesmo? Isso a mãe filmando com o celular. É hum. mesmo? Quem você acha que. Ab... Quem será que foi que abriu o presente? Ah, foi o cachorro. Nossa, é mesmo. Mas.
0: E o cachorro devia estar pensando, filho da puta. Como
1: que o cachorro abriu o presente? E aí, a criança, ela, e ela puxando a língua da criança, mas como que o cachorro abriu o presente? Eu não sei, porque o presente estava ali, aí o presente foi parar do outro lado, e ele estava aberto. Olha, mãe, foi o cachorro. Aí a mãe falou assim, mas você tem certeza que foi o cachorro? Porque o cachorro não dá conta de abrir o presente. Ele, tem, eu tenho sim. Aí a mãe virou e falou assim, e se eu olhar na câmera? <risos> aí a criança ficou pálida. Se eu olhar na câmera, eu vou ver que foi o cachorro que fez isso? A criança abriu o berreiro. Ele, sabe quando a criança não soube lidar com foi pego no flagra. O menino uhum. chorava, 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 chorava. E a mãe, a mãe ficou com dó tardinho. Falou, calma. Foi você? Eu quero saber. Se eu vi o vídeo, foi você? Aí o menino fala foi, mas foi sem querer. <risos> <risos> então assim, hoje em dia, nós ainda como pais, eventualmente, ainda vamos ter alguns artifícios que os nossos pais não tiveram. Apesar de que pai que é pai sempre pegou a gente na mentira. Pode não ter pego sempre, mas vira e eu pelo menos, ou então eu sou uma péssima mentirosa porque era batata, minha mãe e meu pai me pegavam direto, toda vez que eu contava alguma mentira.
0: Mas cara, assim é, de novo, é, a, o, se a gente olhar no conceito de mentira, a gente até deixou na pauta pra viajar e os tipos de mentira, blá 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 mas quando a gente fala, assim, mentira, se mentira se uma coisa que não é verdade é mentira, pronto, não interessa se ela tá fazendo bem ou não Exato. então, quantas vezes a sua mãe falou não, come, come que é pra você crescer e ficar forte eu não cresci nem fiquei forte, <risos> é, né começa exatamente. por aí. É, esse <risos> né?
1: bloco que vai te deixar bombado, entendeu? É. Então coma Ih, esse brócolis. Tá brocoli. gostoso.
0: Essa sopa aqui tá gostosa. Esse gostoso.
1: remédio. Não
0: tá, não tá, não tá. Não, tá. Tome <risos> não o remédio, tá.
1: que o remédio é gostoso. É
0: engraçado que tudo que a gente não
2: quer fazer é bom, né? Tipo, comer tal coisa que é ruim pra caralho, não é bom, faz bem, você tem que comer isso daqui. Agora, vê se, vê se a mãe manda você comer aquela pizza com bacon. Aquele hamburgão, que é, que é gostoso, que você se baba. Não <risos> manda. Tudo que é ruim é bom, né? Não Eu não entendo isso. Isso deve ser uma grande mentira is
1: eu acho que a partir do momento que uma pessoa vira pai ou mãe, vira uma chavinha da, dessa mentira compulsiva porque não, não eu acho que eles diferente. mentem acusação Acusação, porque eu ainda não sou mãe, então a gente pode apontar o dedo nos outros, entendeu? Sem esquecer que tem outros três apontando pra mim mas você, quando é mãe, você já começa, não, olha você tá lindo com essa roupa que a sua avó te deu, não, você não tá lindo com essa roupa que a sua avó te deu, você tá parecendo um bolo, minha filha, mas eu tenho tem que te botar nessa roupa e mandar uma foto pra sua avó, senão o problema é maior do que eu e você aqui. Então, assim, você vai, entra numa fase de, de, de mentir pra criança, semente pros amigos, e você usa a criança como mentira. Pais e mães podem falar hum, que não, que não hum. usam, mas usam sim. Ah, então, esse final de semana eu tenho festa junina na escola do fulaninho. Mas a festa da junina da escola do fulaninho vai até as 8 da noite? Então, mas ele fica muito abriu. cansado. <risos> <risos> exato, então assim o oh, fulaninho ficou tão doente esse fim de semana por isso que não deu pra eu sair fulano, você pode fazer hora extra porque eu vou ter que sair mais cedo entendeu? porque o fulaninho tá com dor de garganta, mesmo que ele tá lá na casa da avó, ele tá com dor de garganta e eu tenho que ir mais cedo pra casa, então assim a gente sabe, pais, a gente sabe que vocês usam seus filhos pra mentir, não mintam
0: e sem contar aquele lance tipo assim, né é, no, no mesmo minuto a sua mãe falar pra você ó, não mente que é feio, viu papai do céu não gosta de gente que mente, aí toca o é a sua tia. Aí você fala, mãe, é a tia. Ela fala, fala que eu não tô. Fala que eu não tô. <risos> <risos> né? Então as coisas estão, estão muito bem relacionadas aí, Olha, né? Olha, mas
1: uma coisa que ajudou muito na mentira ao telefone é o Bina.
0: O Bino? Isso é cilada, Bino. <risos>
1: <risos> Porque quando você tinha, quando a gente tinha Bina em casa, né? Quando existia telefone fixo. Muita gente vai estar tá entrando no Google pra descobrir o que, que é telefone fixo. Mas, gente, a gente tinha um telefone que não podia sair de casa. E quando ele tocava, aí igual nos celulares, se fosse você sabem, tinha o um identificador de chamadas. Então você via que era a Tia Cotinha, que ela ia segurar você no telefone bastante tempo, então não atendia a Tia Cotinha. Isso é um tipo de mentira, porque você está lá. Oh,
0: bunny a omissão é uma
2: mentira? A omissão, cara, é o Niateno entre a verdade e a mentira, cara. Se você conta um fato inteiro e omite alguma coisa, aquilo não vai ter relevância no final, tudo bem. Agora o problema é a Tia Cotinha falar pra você, nossa, liguei muito tempo lá pra sua casa, você não atendeu. E aí você fala, nossa, tá sol, hoje. Você não tá mentindo. Você está mentindo se você falar que não estava em casa <risos> pra atender a tal a Tia ah, Potinha, exato. entendeu? E eu não acho que é mentira. Você não proliferou a mentira. Você mudou de assunto. É, você só tá desvirtuando tá... o no caminho, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que não é mentira. Depende de como você coloca. Não, assim, no mundo dos negócios, se isso fosse verdade, seríamos todos mentirosos. É. Porque ninguém vai lá e mete pau no produto que tá vendendo, não é verdade? Você só conta os benefícios. E às vezes algumas, caras características daquele <risos> produto
1: <risos> que podem... podem... gerar um processo.
2: <risos> Exatamente. Então, assim, não é um problema. A característica... Ah, isso não faz isso. Não, mas ele não faz mesmo. Mas não é pra fazer. A intenção então, não é. Você, você tem que comprar o módulo XYZ que é 28% mais caro do que o produto total.
3: Então, assim, né, Você pode omitir alguns pontos, né? É... Depende. A omissão proposital, ela é mentira. Por que que você chegou agora? Por que que você chegou agora é imbatível? Ah, porque eu tava... Eu tava no trabalho É impossível falar a verdade nessa é. pergunta Aí
2: é, 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 é direto demais <risos> é, cara. Você, você esmutou o cara fala...
3: Ah não, beleza Mas são 10 horas Ah, tava puxado hoje mas e esse hálito de álcool? Ah não, foi rapidinho que encontrei com a galera. Aí você vai com micro omissões que você vai investigando no final das contas, o cara pode ter tomado um copo ou dois, mas na verdade ele tava desde as seis da tarde, cinco e meia com o pessoal tomando cerveja, mas chegou essa hora. Ah, e tava puxado no trabalho, realmente, foi um dia super puxado no trabalho, mas depois o cara já toma um bom tempo lá.
1: E essa questão da omissão eu penso muito assim, existe a omissão e existe o desvio de assunto. Então uma coisa é você omitir um fato, é você falar assim, olha, esse projeto não vai ser entregue hoje, sabe? Eu não tô falando, eu tô omitindo os fatos de por que esse projeto não vai ser entregue hoje. Aí se alguém virar pra mim e falar assim, mas por que que esse projeto não vai ser entregue hoje? Aí eu falo, o dia tá lindo hoje, né? Aí eu tô desviando o assunto. Entendeu? Aí o que que a pessoa vai me responder assim, olha, você tá numa sala fechada, não dá pra ver nada lá fora, eu quero saber o porquê que esse projeto não vai ser entregue hoje. Aí você tem exatamente duas opções. Se você tem a opção mentira, ou você tem a opção verdade. Normalmente a opção verdade bota alguém em risco. É, exatamente. É hum. isso aí. Eu
3: tava em Amsterdã e aí um cara falou lá no hostel: é, Vocês fumam maconha?
1: Ele perguntou assim: no Brasil, se a gente fuma maconha ou se você e eu. Não, não, pessoa, se você...
3: eu fumava maconha. Ah, tá. O cara perguntou se eu fumava maconha. Aí eu falei que não. Eu fiz ciências sociais, eu. <risos> <risos>
4: nas <risos> redes sociais,
3: eu, eu tô desde os 14 anos de idade no mundo punk. Mas, mas eu nunca fumei maconha na vida. E assim, eu tô falando a verdade sim. agora. <risos> <risos>
1: Isso a gente deixa pros ouvintes julgarem.
0: Exato, ao final do episódio a gente vai pedir pros, pros ouvintes mandarem e-mail pra onde, Chefinha?
1: Pro garagem.com.br
0: Dizendo quem foi que mentiu mais esse episódio ou não, mas tudo bem. É e aí,
3: o cara falou assim: então fique esperto, porque às vezes vão chegar alguns caras e eles vão oferecer pra você maconha ou, sei lá, qualquer outro tipo de droga sintética. Quando o cara fizer isso, você tem que perguntar se ele é policial, porque o correto é que você peça e compre drogas nos lugares credenciados, tá bom? Tipo farmácia. Aí, aí, aí os caras estavam explicando, aí tá bom. Eu tava numa praça, aí o cara chegou, ah, então tá afim de umas coisas diferenciadas em, em, em holandês. E aí eu perguntei o que o cara tinha me ensinado: Você é policial? Aí o cara falou: Não, 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 só tô aqui vendendo umas coisas diferenciadas. <risos> aí eu perguntei: Comércio, de novo, comércio. Você é um policial? Aí o cara, não, 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 não. só tô aqui vendendo uma coisa diferenciada. Aí eu falei, ah, tá bom. Mas você é um policial? Aí o cara, sou, sou um policial. <risos> tem uma uhum. regra lá na Holanda que é assim, você pode perguntar pro cara porque o policial está paisana. Faz parte da regra do jogo o cara mentir duas vezes, mas ele não pode mentir a terceira. Na oh, terceira, ele tem, que, na terceira uhum. ele tem que entregar, porque se eu comprar do cara e eu perguntei se o cara era policial, ele meio que me prendeu mentindo pra mim e você não pode prender ninguém ninguém
0: na mentira. Nossa, você, cara. E...
3: Você pode ser pego na mentira, mas você não pode ser preso na mentira.
0: E, e sabe o que é o mais esdrúxulo dessa regra? É que é pra quem fuma maconha. Qual é a, a probabilidade de alguém que fuma maconha lembrar dessa regra?
2: <risos> é três vezes, né? Se já tiver fumado, já era, meu irmão.
4: Ele vai você assim, vai. você é policial?
1: Vai falar assim, sou. Aí ele vai falar assim, mas você é policial?
3: É. Caramba. Ah, ele, me, ele falou pra pra mim três vezes que era policial, então acho que eu, comp eu devo comprar.
1: <risos> ele tem que ficar segurando os dedos, sabe? Ele segura o indicador e fala, você é policial? Aí ele segura o dedo do meio e fala, você é policial?
0: Aí na terceira vez, o que, que eu tava te falando
4: mesmo? Ele volta
1: segura o primeiro dedo de novo, você é policial? <risos>
0: Vocês já transformaram uma mentira em verdade? Já conseguiram transformar uma mentira? Que tem aquela história, né? Que se você contar uma mentira muitas vezes, se ela for muito bem contada, você mesmo passa a acreditar que ela é verdade.
1: Eu contei uma mentira semana passada que eu tive que transformar la em verdade. Sério? É, eu virei pra você e falei que o podcast tava editado e você falou, ai que bom, eu olho no final do dia <risos> e aí eu corri igual a louca durante o dia pra 8 horas da noite o arquivo tá lá lindão.
0: Esse é o problema quando você conta uma mentira, as pessoas acreditam e você tem que começar a contar mentira para sustentar mentira e você acaba se perdendo no labirinto das mentiras. Esse é um sério problema.
3: O eu olho no final do dia provavelmente é o maior conversor de verdades na... que existe no mundo, né? O... Ah, então tá bom, me manda que eu olho no fim do dia. Nossa senhora! Eu, eu já tive que virar a noite nessas. <risos> amanhã pela manhã eu te mando. Puta que pariu, cara. que roubada eu que longe é isso. Minha
1: máquina, Mas amanhã eu já te mando cedinho, primeira coisa.
2: É, rolando corujão. Manda eram vezes... dois e já era, né? Tá lá
0: trampando. <risos> <risos> que absurdo, cara. E, e assim, a, dizem que a gente escuta mais de 200 mentiras por dia. Como eu sabia que a gente ia gravar esse podcast hoje, eu fiz uma estatística. Ou seja, eu fui bem pouco produtivo hoje, né? Espero que o meu chefe não escute isso aqui.
1: Ainda bem que a gente só tem 27 ouvintes por enquanto.
0: Espero que meu chefe não esteja entre os 27 ouvintes, porque se ele tiver... Chefe, se você tiver ouvido, amanhã de manhã eu entrego, tá? Pode
3: ficar. Eu te entrego no final do dia.
0: Exato. Mas, cara, eu fiz um, uma, uma, uma estatística, né? O data Cello fez uma estatística bem porta assim. <risos> E o Datatelo contou que hoje eu contei 36 mentiras. Desde aquela mentirinha simples, tipo, e aí, tudo bem? Tudo bom e você? Tipo, ah, pô, ficou bom aquele negócio? já ah, ficou. Ah, você viu meu carro novo? Legal? É, legal. <risos> então assim, desde aquela mentirinha pequena até aquela mentira mais é, mais elaborada, assim, sabe? Que você tem que parar realmente, que você não pode dar uma resposta qualquer. Então eu contei umas 37, talvez 38, vamos dizer assim. Acho que umas 40, vai. Acho que é, eu deixa eu ver umas quantos 40. e-mails
1: eu mandei hoje. A gente pode fazer um <risos> cálculo proporcional, assim. <risos> Porque como eu trabalho remotamente com relação à minha equipe, então eu não tenho colegas de trabalho no mesmo ambiente que eu. Então as minhas mentiras normalmente ou são por hangout ou são por e-mail. Então elas dá, dá, dá pra contar.
2: E pra família que... Mentiras formalizadas.
1: Exato. E pra família que mora longe, as mentiras estão formalizadas por WhatsApp. Então todas as minhas mentiras podem ser contabilizadas. Se tiver uma auditoria da mentira, eu tenho todas registradas.
0: Vou pedir pro estagiário. Estagiário, faz uma reviravolta aí no dia da chefinha e verifica quantas vezes ela mentiu hoje, por
1: favor. Exato.
0: Mas no final das contas contas, por que é que a gente mente? A gente já começou aqui a falar da questão da criança, da criança que quer atenção, mas no final das contas, assim, a gente mente por quê? Por que, que a gente mente? É, é medo de decepcionar alguém? Eu acho que na maioria das vezes, eu tenho essa sensação, é pra evitar castigo, assim, sabe? É tipo, pra evitar, pra evitar uma situação ruim.
1: É, eu acho assim, quando você é novo, é pra evitar o castigo, é pra evitar a punição. Quando você é mais velho, é pra evitar o conflito. Uhum. Então, assim, a mentira, ela tá uhum. sempre ali pra evitar a alguma coisa, entendeu? Porra, ela dificilmente... Porra. Tirando o cara que fingiu que era o dono da Gol, vocês lembram dessa história? Porra, de de crime, né? Exato. Tirando o <risos> cara que ele buscava ganhos financeiros, etc. Igual, por exemplo, eu trabalhei eu trabalho há anos com produção de eventos e quantas pessoas já não vieram buscar brinde que já estavam com brinde dentro da bolsa. Linda, eu lembro do seu rosto, você já pegou o chinelo. Não me venha com essa cara pedindo outro chinelo, não, porque eu sei que às vezes a pessoa é tão cara de pau que ela está com com o chinelo no pé e fala, eu não peguei nenhuma, a senhora pode me dar um chinelo? E assim, ok, é pro, pro ganho. Ou seja, algumas pessoas elas mentem para um ganho pessoal, entendeu? Se, o seu, se a sua mentira te rende um chinelo, aí o problema é seu. Assim. Mas normalmente a mentira ela é contada para evitar um conflito. Eu tô rindo aqui porque eu tô lembrando de eu,
2: eu, 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 Marcelo, a gente estuda desde 1947,
0: mais ou menos. E a gente. Mas...
2: Na hora do, do, do recreio, a gente estudava escola pública, enfim, e tal. E a molecada só podia passar uma vez na hora, da, na fila da merenda. A
4: gente não tinha, a gente
2: não pegou o biscoito.
4: <risos> Exatamente
2: Aí você tava falando da, do, do brinde Eu acho que é a mesma coisa Eu, falo, Não, eu tenho que comer aqui porque eu vou até 6 horas Da tarde na escola Fia, pode me dar com o book inteiro aqui 3, 4 vezes <risos> Exato,
1: Não. e assim, eu sou muito eu, eu prefiro muito mais a pessoa que é sincera Do que a pessoa que chega mentindo Gente, é impressionante Principalmente em eventos, sabe? Igual eu falei, eu já trabalho há muito tempo com evento e brinde é uma coisa assim que eu não entendo a fissura, a loucura que as pessoas têm por brindes. E brinde vagabundo, eu não tô falando de mochila da Nike, eu tô falando de caneta de 50 centavos, entendeu? E a pessoa chega lá, não moça do estande, eu quero ouvir toda a sua explicação sobre chapas, porque eu sou a recepcionista do estande do lado. E eu sei que depois da sua explicação sobre chapas, você vai me dar uma caneta.
0: Meu Deus do céu, uma caneta. Aí
4: eu,
1: aí eu, eu tinha as minhas colegas né, de estande, de, de elas já viram ela falava assim, ó, oh, se você me arrumar uma caneta dessa, eu te arrumo um bloquinho desse aqui. Não, beleza. Aí rolava o um escambo de brinde, entendeu? E todo mundo era honesto, todo mundo ganhava brinde, todo mundo era sincero e todo mundo saía feliz de, do, dos eventos. E a questão do conflito, voltando de novo, é assim, eu não, não sabemos sabe manter o raciocínio. A gente desvia, depois a gente volta.
0: Essa é a base de qualquer podcast que existe, <risos> fica tranquila. Exato. E
1: é, 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 é essa questão do conflito, eu, eu não sei quando que isso começou de verdade. Se foi na minha adolescência, se foi na minha infância, quando que eu entrei nesse mote de eu vou mentir para evitar um conflito? Porque adolescente, a gente é boca suja mesmo. A gente manda merda, a gente dá opinião, a gente é todo cheio de opinião e tudo mais. E chega uma hora que essa chave vira. Vocês lembram uhum. quando que foi? Quando que teve essa virada de chave pra vocês, assim?
2: Cara, eu acho que depois que eu casei... Ó, <risos> ó... Oh, oh. <risos> Não, é sério, porque você tem uma coisa, assim, que você... Eu acho que casamento é uma coisa que você tem que ser cúmplice, você tem que ser mais honesto do que você já foi em toda a sua vida Senão não dá certo. Entendeu? Então, assim, fez merda? Mano, olha, fiz merda. Você não pode fazer a merda, mas se você fez, você tem que falar, meu, fiz a merda, vamos resolver, entendeu? Então acho que é o momento. É, então. E, e assim, não, 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 não tô falando espe especificamente do casamento. Mas tudo em volta, né? A amizade, é o trabalho. Você não quer, você já tem tanta responsabilidade, você fala, mano, eu não quero treta, velho. Olha, é assim mesmo, acabou, não vou fazer. É, ah, eu não tô afim, não tô afim mesmo. E aí, eu, pelo menos depois, depois que eu casei, depois que eu passei dos 40, então, acho que isso, isso se acentuou mais. Eu não fico inventando mais, mirabolando histórias, ah, eu vou falar isso, vou falar aquilo, porque eu tenho que falar. Cara, eu, eu, eu quero menos treta. Então, se de repente eu tiver que ficar alimentando uma história, eu falo, puta, não, isso é mó treta. Cara, eu vou falar a verdade, já encerro por aqui, corto o vínculo, um abraço, beijo, tchau. E não tem muita frescura. Eu acho que, a partir daí, eu comecei a, a mentir menos, vamos dizer assim. Até as mentiras, as mentiras tiras do bem, né? Até elas mesmas sofreram um impacto.
1: Isso seria uma, uma volta. Então, assim, você teve... A, eu, quando eu era adolescente, eu era muito petulante. Eu lembro direitinho uhum. da minha mãe usando essa frase. Porque eu era menina, né? Então, menina quando tem uma opinião formada é petulante. Menino, quando tem opinião formada, ele é enérgico, ele é líder, sabe? Mas menina é tudo petulante. Então, eu era petulante. E aí, eu sei que chegou uma fase onde eu virei e falei assim, pera, não dá pra ser petulante, então a gente vai mentir pra poder fazer tudo certinho. E aí, chegou chegou essa fase que você tá falando, onde eu desvirei essa chave de novo, eu falei: agora não devo nada a ninguém, vocês uhum. vão tudo a merda que eu, a minha opinião é essa, lógico, que eu não vou ofender ninguém, que não, mas a partir do momento que, e isso pra mim aconteceu quando eu saí de casa essa desvirada de chave, eu acho que a virada de chave pras mentiras corporativas, digamos assim começaram quando eu comecei a trabalhar eu tinha algo em torno de 14, 15 anos, que o chefe virava e falava assim você tá cansada? Não, eu tô aqui em pé, 12 horas de salto, mas tá tudo bem. E aí isso desvirou depois que eu saí de casa e tudo que eu comecei a trabalhar nos casamentos, que eu virava pras minhas colegas que trabalhavam em casamento comigo e falava, gente, eu vou dar uma pausa porque eu tô cansada, vou ficar sentada meia hora lá dentro e a gente vai revezando, tudo bem? E aí, ok, entendeu? Você não, ficava, não precisava ficar encostada fingindo que você não tá cansada. Eu, eu, eu percebi já em mim essas duas viradas de chave. Mas assim, não dá pra fugir de mentira. Gente, eu moro em outro país. Eu minto pros meus gatos. <risos> <Sabe>? <risos> ela, assim, ela é mia porque eu sei né eu falo a língua delas então tem hora que ela me pede o petisco eu viro para ela e falo assim não não Hoje não tem mais petisco. Mas eu sei que no armário tá cheio de petisco porque a gente compra com antecedência na Amazon em quantidade pra chegar bastante, né? Pra não faltar. Eu sei que o armário tá cheio. E ela sabe também porque ela me olha com cara de sua vaca. Eu sei que o armário tá cheio. Eu minto muito por WhatsApp, eu minto muito por Facebook, eu minto muito por todas as mídias porque é o meu contato com pessoas, entendeu? Então a gente não tem como fugir. Eu sei que pra mim virou essa chave assim. Ô oh, Tom, você lembra de alguma virada de chave do momento de mentir sempre pra tentar mentir menos ou do mentir menos pra... Vamos ter que começar a mentir agora?
3: Então, eu acho que a base, da, a base da mentira é você sair de um ponto pra um ponto mais confortável. Se você tá num ponto bom, existe a possibilidade de você mentir pra ficar num ponto melhor ainda. Se você tá numa situação difícil, a mentira é a principal saída. Então, existem vários momentos da vida onde eu peguei e falei... Bom, eu... Não preciso mentir aqui, porque se eu mentir, eu vou ir para um ponto mais desconfortável. Quando eu comecei a morar sozinho, isso foi direto. Eu, eu já, já casei, já me separei e tal. A partir do momento em que eu comecei a ter a minha própria casa, eu peguei e falei, eu não preciso de... Eu, eu fiquei meio como a, a mãe do Cris, sabe? Eu não preciso disso, meu marido tem dois empregos. Tinha uma época que qualquer coisa eu fazia isso. <risos> qualquer coisa no trabalho. Ah, não, porque a gente precisa que você <risos> faça isso me entregue ainda hoje, não sei o que. Você vai ver isso hoje? Não. Então eu não vou fazer, velho. Amanhã de manhã a gente conversa sobre isso, ninguém vai morrer. Aí a partir do momento em que eu descobri que, das duas, uma, se você falar a verdade, a situação pode se transformar tão confortável quanto, ou se você pedir desculpa, a situação se torna mais confortável ainda do que se você mentisse, porque no final das contas acaba você tendo que fazer... Existem determinadas histórias que você vai criando... É sucessivas mentiras pra até que uma hora isso pare, né? Alguém pare de ficar indagando você sobre essa possibilidade.
1: E eu acho que esse é um dos maiores riscos da mentira, né? Porque nunca para num ponto. É, é, é aquilo que o Ricardo falou. Uma coisa vai trazer na outra, que tem que trazer a outra. Aí chega uma hora que é tão complicado você manter uma mentira que é melhor se você já tiver esse raciocínio, se você já conseguir pensar lá na frente o tanto que você vai ter que se esforçar pra manter <risos> isso, que você já fala a verdade.
2: Ou então você chega no final e fala, ah, mano, isso é assim porque Deus quis acabou.
3: Tá, beijo,
1: tchau. <risos> Você
3: fala, na volta a gente compra e pronto.
1: Na volta a gente compra. Na volta a gente compra era uma mentira que eu ouvia, assim, praticamente eu fiz parte da, da turma que fazia compra do mês com a mamãe na época da inflação, né? Então assim, uhum. eu, eu não tinha escolha de ficar em casa, a mamãe ia pra frente do Carrefour, Carrefour com todas as portas fechadas, todas as, né, as pantográficas fechadas, e aí eles abriam e entrava aquela galera, aquele mar de gente com carrinho para tentar ir antes deles trocarem os preços e era o tal de na volta a gente compra na volta a gente compra, etc e aí depois eu aprendi uma outra tática eu falava assim, não, mas aí você pode dar um cheque chegou uma época que eu aprendi que as pessoas podiam dar cheque e a minha mãe falava assim não mas eu não eu não tenho eu não tenho cheque eu não posso dar cheque e eu olhava dentro da bolsa dela óbvio né e ela, ela tinha cheque só que assim eles não se davam o trabalho de explicar aí entra uma mentira mas por que que você não explica para criança como que funciona o caralho do cheque entendeu porque para mim eu me senti extremamente injustiçada <risos> ela falou que não tinha o um cheque olha aqui eu tô vendo na carteira dela <risos> <risos> minha mãe mentiu para mim entendeu então assim eu, existem coisas que você também não precisa subestimar a outra pessoa com quem você tá falando, entendeu?
0: Às vezes mentir dá muito trabalho. Como vocês falaram, o Ricardo falou, pra você começar a sustentar uma mentira, você precisa construir toda uma, um, 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 uma cidade ao redor dela, né? Com, com pontes, com, com prédios pra poder sustentar aquela mentira. E às vezes, falar a verdade também dá um puta trabalho, é. né? Esse caso, por exemplo, né? Sei lá, eu, eu não sei exatamente o que a sua mãe deve ter pensado, mas com certeza muitas pessoas pensaram, ah, dá muito trabalho Explicar pra criança como é que funciona, é então Exato. vou falar que não tem pronto, entendeu? Exato. E, e assim. Agora, já que a gente tá nessa categoria aí de mentiras que a gente escutava quando era criança, acho que a mentira que eu mais... Eu, eu nunca acreditei em Papai Noel, nunca acreditei em Coelhinho da Páscoa, nunca achei que o Brasil era o país do futuro, essas coisas que a gente escuta quando a gente era criança, eu nunca achei nada disso. A mentira que eu ouvia quando eu era criança, que até hoje, cara, quando eu é uma coisa que eu continuo fazendo, eu tinha mania de comer lendo. Então, se eu ia almoçar, eu levava um gibi e tava lendo. Se eu ia tomar café, eu levava uma revista e tava lendo. Se eu ia almo eu levava uma revista e tava lendo. Aí a minha mãe falava, Marcelo, não come e lê ao mesmo tempo que faz mal, você vai ficar cego. Putz, minha mãe
2: falava <risos> isso também, cara.
0: E, Cara, até hoje, eu, eu tenho essa mania hoje, então às vezes quando eu tô em casa e tudo mais, tá, não, não no trabalho na rua, mas em casa, eu vou, vou, vou almoçar, puta, pega lá uma revista, né? Ou pego o iPad, eu, o celular e fico lendo. E eu lembro, cara, eu sempre que vou fazer isso eu lembro. Então, essa é uma, é uma mentira que eu ouvia quando criança que, que, que até hoje eu lembro dela. E, e olha, e é engraçado que marca, né, cara? É, não, não tem sentido nenhum, nenhum cientista de Massachusetts, Ohio, Califórnia, que consiga me explicar por que que isso é uma... Minha mãe falava isso, <risos> mas, de novo, ela tava só tentando é, me proteger, vamos dizer assim, pra, de, uma, de algo que ela acreditava também que poderia ser problema. Tinham duas, era essa e aquela velha que você não pode assistir televisão de perto porque faz mal
3: pra vista.
1: Nossa, essa de não pode ficar olhando a televisão de perto e faz mal pra vista é da minha época também. Não é? Nossa senhora.
3: Nossa, a minha tinha várias. Eu... eu... Eu sempre fui muito magrinho, né? Até hoje eu sou eu sou, eu sou bem magrinho. E era muito, dava muito trabalho pra fazer eu comer. E aí a minha mãe inventou de que se eu não comesse, eu ia ficar baixinho e de bigode. <risos>
1: <risos> Gente, eu super quero conhecer <risos> a mãe do Tom. Vocês não estão entendendo. A cada <risos> história eu quero ótimo. mais. O problema não era
3: a realidade em si. Né, de você ficar baixinho de bigode. O problema é que eu iria ficar muito parecido com o meu avô, que era baixinho de bigode. E isso acabava se tornando ah, tá. um, um jogo de verdades, assim. Porque ele falava, tá, mas o seu pai é baixinho de bigode. Aí ela, porque ele não comia. Aí eu falei, mas hoje ele come e ele continua baixinho de bigode. É, tá, mas ele não comia na sua época.
1: Mas como é que você sabe? Você não era nascida. Crianças são muito inteligentes, gente. A gente subestima.
0: <risos> Puta treta, cara. Tá vendo? Olha, olha só. Olha só a discussão que uma mentira totalmente inocente causou. Né, cara? Se ele comer depois, não é
2: retroativo. Então não adianta o quanto ele coma agora, ele não vai parar o bigode ou crescer.
3: <risos> é, pois é. Aí tipo, caralho, deve ser muito difícil, né? E aí, depois de um tempo, eu cheguei pro meu voo e falei: pô, você não come? E depois de um tempo eu fui descobrir que, na verdade, <risos> toda essa história de mentira, ela vem da minha avó. Porque a. Eu brincava junto com os meus primos e tal, e a gente brincava muito de fazer careta. Aí teve um dia que eu fiz careta daquele de você ficar vesgo, e aí a minha avó falou assim,
1: não faz isso, menino! Se bater um vento, você vai ficar assim. Não, não
3: era se assim, o galo canta. Se o galo canta quando você fica vesgo, você fica assim pra sempre. Nossa! Galo?
1: É, da minha época era o vento.
0: Essa eu não sabia, não. Eu sabia do vento também, não sabia do Se galo. fazer
3: careta com a, por, com, a ja, com, a, com,
2: com a janela ou com a geladeira aberta, a cara fica torta, né?
0: <risos> cara, que sensacional. Isso, né? Da onde vem essas histórias? Se <risos> você fizer careta com a geladeira aberta. Tinha
3: o do videogame, que eu não podia jogar videogame na sala, que era o meu sonho de princesa, era jogar videogame na sala. <risos> era o meu sonho de princesa. A TV era maior e tal. <risos> <Estraga a televisão. risos> e eu não podia porque a televisão estraga... Oh, o videogame estraga a televisão. Ah isso, é você exato. Sabe, você sabe que é isso verdade.
2: é uma coisa que eu levo com uma verdade até hoje, cara? Eu tenho essa dúvida. Será tá que se você pensar naquelas televisões antigas, né? Imagina aquela sua Telefunken lá, de 1982 e tal. Era outra tecnologia, né, cara? Será que estragava, velho? Eu, eu não sei. Eu, eu, eu tinha uma televisão... Será que de... ela tava
1: preparada é. pra ficar tanto tempo ligada assim, né?
2: Exato. É, final de semana a gente arrebentava no Atari, né, cara? Então... E era uma televisão antiga, feita nos anos 70 e você tava lá em 82. 84 jogando jogando videogame lá, tudo tal. Tá. Eu lembro que a gente tinha uma TV preta e branca, de madeira lá, que era da Filco Ford, né? Um não sabia que. Foi a única televisão feita por uma automotiva da, da vida. Chegou a estragar, Tom, quando depois de um tempo que você jogou ou não?
3: Depois de um tempo ela trocou o verde por marrom. Ela ficou meio daltônica no verde, assim. <risos> eu não sei se era, na verdade, por causa <risos> do Master System
1: que eu tinha. Ou será a qualidade do produto Ou se mesmo, porque né? a televisão era de 1950. <risos> não sei.
3: Não sei. Talvez era o coitado do Master System. É, a culpa era do não, Master System. mas Sista, a televisão cara. de 50 anos, ela queimou porque
2: depois de 50 anos você começou a usar videogame, né? É, Exatamente.
4: Por
0: causa do tipo dela, entendeu? <risos> é engraçado que algumas ficaram guardadas na mente, né? Então tinha uma também que se você comesse a semente de qualquer fruta, ia nascer um pé dessa fruta dentro da sua barriga. Uhum. <risos> Até hoje, sério, quando eu vou comer maçã e eu vejo que eu engoli a semente da maçã, eu falo, puta merda, vai nascer. <risos> Pô, Pô, bora. Bora.
1: Se você souber que a banana é toda de semente de banana, fudeu né?
2: Então, se o feijão brota do, do, do algodão, imagina o que faz no estômago, né, cara? É absurdo. Tudo úmido. É Esse suco gástrico, né? Aquilo ali.
0: Depois que vocês ficaram adultos, vocês começaram a fazer as coisas que não podia pra ver se realmente ia acontecer as coisas, tipo tomar manga com leite.
1: Super. Eu tomei seis potes de Yakult de uma vez. <risos> Olha, Sou foram assim. pessoas
2: como você que fizeram o iacultão. Vocês viram que no mercado agora tem o. É,
1: tecido. Tem mesmo?
2: Tem,
0: Finalmente tem. Tem, cara.
2: Tem.
1: Mas eu falo que é uma mentira que eu contava muito quando eu era criança, e eu ainda não abandonei ela, ela tem duas palavras. Nem queria. <risos> eu nem queria. Nem queria. Ah, porque a gente fez isso? Né, né, né. a gente, tem. Você não tem. Nem queria. Foi a mentira que eu mais contei a minha vida inteira assim, isso sim, e eu acho que ainda hoje eu uso um pouco meio que quando eu vejo no facebook assim que eu tô longe né, aí tava todo mundo num churrasco no fim de semana, eu dou um curtir e penso, nem queria não <risos> lá, né?
4: <risos>
1: nem queria tá comendo aquele coraçãozinho, sabe, escorrendo aquele caldo ah! nem queria Mas, desculpa eu, eu, eu não, não pude me conter quando eu lembrei do nem queria, porque eu lembrei de uma situação que a minha mãe, ela ia sair pra visitar uma amiga dela, a gente morava num apartamento na Rojo João Caetano, lá em Belo Horizonte e ela ia visitar uma amiga dela e eu tava doida pra sair de casa, era férias e tal aí minha mãe virou e falou assim, se você se comportar desse jeito, eu devia estar fazendo alguma coisa você não vai comigo aí eu falei assim, mas eu nem quero, eu nem queria ir mesmo, e aí ela saiu e me deixou sozinha em casa, eu chorei mas eu chorei, eu chorei de raiva porque eu queria ter ido, e quando ela voltou, eu engoli o choro e ela e eu tava lá no meu quarto fingindo que eu tava fazendo alguma coisa, sei lá, colorindo e ela, oi, tudo bem, não sei o quê. Eu fingi que eu finge que, eu tô assim, não tô de mal, não tô falando com você, mas ela deve saber agora que minha mãe é uma das 27 ouvintes do podcast então mãe, você lembra aquela vez que você foi visitar a Itália? A Itália era amiga da minha mãe uhum. pois é, eu fiquei uma meia hora em casa chorando porque eu queria ter ido mas eu não fui porque eu sou arrogante, eu era petulante naquela época, lembra? Na verdade, Na queria, verdade eu queria ter ido e fiquei super triste ter ficado em casa mas assim, admitir, jamais outra coisa assim, é a mesma coisa que você Papai Noel, Coelhinho da Paz Páscoa, bicho papão. Nunca acreditei em nada disso. Mas se tinha uma coisa que eu tinha pavor, pânico, era o Homem do Saco.
0: But. O homem do saco porque, era Porque, na verdade, clássico, não cara.
1: era o homem do saco, né? Era o que normalmente os mendigos, eles andavam com um saco, às vezes de material reciclável, às vezes com as coisas deles. Então, se eu via alguém, uma pessoa suja, carregando um saco... Ela, se ela não estivesse carregando um saco, tava tudo bem. Mas se ela estivesse carregando um saco, eu entrava em pânico. Eu apertava a mão de quem estivesse comigo. E se eu estivesse sozinha, eu voltava pra casa. Ou, ia, ou abaixa a cabeça e corre pra ir pra onde você tiver que ir. Porque, olha, era um... Terror. E
0: coitado do homem do saco, né, cara? Porque
1: é, pois era só, era só um julgamento, era só mais uma forma de julgamento que de pessoas, né? Humildes, que, as, que faziam a gente ficar com medo para não fora sair sozinha na que rua. Olha que o cara mas... tinha que ser um
2: Schwarzenegger da vida, né? Estalando, carregar tanta criança dentro de um saco, né, velho?
1: Exato, né? Não era a bolsa de Hermione que cabia um tanto de coisa lá dentro, era um saco, né?
0: O homem do saco, o homem do saco também a, a, as mães utilizavam para deixar a criançada com medo. Eu não lembro de ter medo do homem do saco, Eu não, tinha cara. Eu...
3: Na minha infância tinha duas lendas urbanas acontecendo. A primeira que era o Palhaço da Kombi. Hã? O Palhaço da Kombi. Você foi criança
1: onde? São Paulo?
3: Isso. O palhaço ah, tá. da Kombi Tinha o, o palhaço que ele diria, dirigia a, a Kombi e tal Aí ele passava E aí, criançada? Ele abria a porta da Kombi Falava que, que era pra vocês irem brincar E levavam você embora
1: Isso é o famoso tipo não confia em estranhos dos pais, né? Mas eles Isso. preferem
3: contar mas, é, mas é uma, uma descrição bastante bizarra. específica assim Do não confia em estranhos <risos> Ele cara. não pode estar vestido de palhaço e nem ele pode estar tá na kombi
1: se tivesse numa van tudo é. bem <risos> se
3: for uma moça no Celta Verde tudo bem
1: não porque naquela Eu época fui. não era Celta Verde era o Palio Verde isso
3: lembre não é o meu palio palio nada verde é um o monte, verde. Eu já não sou tão novinho assim o meu era na Belina
0: verde. nossa
3: senhora aí a outra era de que não não podia pegar chocolate de ninguém porque tinha droga nossa <risos> A gente não sabia. É. Hoje, hoje, na, cara, hoje na balada faz sentido, né, cara? A é. gente tava muito cedo você receber não essa vai.
1: dica, mas ela alguma época da sua vida ia fazer sentido. A
3: gente não, a gente não sabia o que, que era droga e a gente não sabia o que era o efeito da droga, mas de onde deduz-se que não podia.
1: Indo
0: nessa linha do Tom, eu lembrei de uma. Eu até deixei anotado, mas eu tinha esquecido de... Já tinha trocado a página. Eu, eu não sei porquê, quando eu era criança, eu gostava muito de groselha, cara. Eu adorava groselha. Eu achava muito gostoso, assim, tudo mais e tal. E eu não sei, acho que groselha devia fazer mal, ou então nossos pais tinham aquelas... Devia Aquelas ser caro. Devia ser caro, pode crer, alguma coisa assim. E aí um dia meu pai virou pra mim e falou: Marcelo, é, se você tomar muita groselha, você vai ficar brocha. <risos> você ideia. pensa
4: assim, eu
1: vou virar um pincel de pintar-parede? <risos> eu
0: não tinha ideia do que era ser brocha, mas inconsciente, falei, bom. Beleza?
2: Isso não tá deve bom. ser
0: legal.
1: Brocha é bom ou brocha é ruim? Só pra eu saber se eu como mais, né?
0: Cara, juro, deve fazer uns. Deixa eu ver, eu tô com 42 anos, deve fazer uns 30, uns. 38 anos quando tomo Gro
3: a minha família é muito religiosa né a, a missa de natal é o Super Bowl para quem é católico é a maior missa do ano é quando quando vai ter o a de Natal leva duas horas duas horas e meia é incrível
1: isso é uma missa normal aí... em São João del Rei, tá? Só pra você saber. Tem
3: pouca igreja é, aí, exato. né? Exato.
1: E assim, lá é na, no Corpus Christi, na Semana Santa, as missas, além de ser de horas, de duração, elas são em latim. E aí,
3: a gente foi ficando velho e a gente foi descobrindo, eu e meu irmão, que os meus pais, eles mentem pra caralho pra gente. Até hoje, assim. Até hoje. Ontem, eles foram no hospital, porque meu pai tava com tava foi fazer uma cirurgia e tal. Coisa simples, só que... Eu Falei, então tá bom, então eu chamo o Uber que depois eu pago a conta. Claro, claro, claro. No final das contas, eles foram e voltaram de ônibus. Porque eles não queriam gastar dinheiro com isso. E aí, no dia de Natal, era uma sequência de mentiras que não, não acabava nunca. Eu e meu irmão, a gente acreditava no Papai Noel. A gente descia, todo mundo tomava banho, descia pra, pra ir pro carro. Aí minha mãe... Ah, esqueci a Bíblia lá no, lá no apartamento. Aí a minha mãe subia sozinho Eu me oferecia pra ir subir junto com ela, mas eu não podia. Aí ela ia... Ah, biggie, ah! cabeça minha. A Bíblia tava aqui dentro do carro o tempo todo, né? Aí tá bom. A gente ia pra missa e na volta, quando a gente chegava lá, tava lá os presentes.
1: Oh, que coincidência! <risos> mas aí foi
3: o Papai Noel que deixou. <risos> mas aí foi o Papai Noel que deixou. Até o dia que, um, que, sei lá, eles vacilaram ou deixaram um lugar muito fácil pra gente a gente encontrou o presente. Os dois já estavam embalados, a gente não sabia de quem que era qual, mas a gente ficou não de olho. Já
1: dois presentes, tá faltando X tempo pro Natal. Tá
3: faltando, acho que faltava uns 3, 4 dias e tal, a gente ficou naquela apreensão que a gente sabia que vinha presente, vinha a caixa grande, vinha a caixa pequena de quem que ia ser, mas a gente vamos ficar de olho de saber qual é a origem desse negócio aí, porque pode ter a possibilidade a gente era pequeno, de que o papai noel era um cara mega proativo e já foi deixando <risos> alguns lugares antes. Afinal assim.
2: de cantas é mó treta fazer tudo numa noite,
3: né, velho? Não é? Não só fazer tudo numa noite, como tudo Exato. também entregar, né?
1: Não, mas ele faz durante um o ano, nem o cara entrega uma vez por ano, mas ele usa o ano inteiro pra fabricar. Você não sabe a história do Papai Noel? Você nunca foi na fábrica fazer uma excursão igual a gente ia na fábrica da Coca-Cola era a vida, criança? sempre
2: falaram pra eu ir, mas eu nunca fui, cara. Eu acho que era mentira, não existia.
3: <risos> então, e aí, a gente ficou de olho, saber qual é que era, aí teve um, um dia que minha mãe pegou e falou assim, ah... Esqueci a bíblia no, no, no Lá em cima E eu e o meu irmão A gente tinha feito questão da gente Com nosso dinheiro comprar uma bíblia Aí minha mãe ah, falou, esquecemos tá. Aí eu e meu irmão a gente tirou, assim como se fosse do coldre ah, Delegado, assim falando é essa, a letra maior Aí a minha mãe Ficou mega surpresa assim. Filha da puta pegar a mentira E agora o que que eu aviso? Aí ela começou tipo, não, mas eu esqueci, não sei o que Não, mas eu esqueci, não, não mas, eu esqueci, não. Não, mas eu esqueci, é que, é que... Ah, vamos pra igreja logo, vai, foda-se.
1: Ai, dona mãe do Tom, dona mãe do Tom, se a senhora um de ouvir esse podcast, eu quero muito te conhecer, por favor, Marina, a menina do podcast aqui. <risos> Mas agora, falando esse negócio de, de mentira de presente de Natal, eu tenho um sério problema com presentes. Eu não consigo guardar presentes por algum tempo para poder entregar. Então, assim, eu preciso de... Eu, eu tenho um presente, eu comprei um presente, eu tenho que entregar entregar esse presente daqui a uma semana. Não tem jeito, não dá. Eu não vou entregar daqui a uma semana, a não ser que... Pra eu encontrar com essa pessoa, vá levar uma semana, entendeu? Por exemplo, qualquer presente que eu dei pro meu marido... Eu tenho que agendar a entrega pro dia que eu tenho que dar. Porque se chegar antes, eu vou entregar antes, assim... Eu tenho esse sério problema. E pela primeira vez, teve um Natal que eu consegui guardar um presente do meu irmão. Que eu comprei pra ele, ele não esperava. Eu comprei pra ele e eu guard... não só guardei, como eu, esco... eu, eu camuflei o presente... Como se fossem duas caixas de sapato. Então, se eu olhava de fora, era um saco de uma sapataria com duas caixas de sapato. Mas eu cortei as caixas de sapato para encaixar elas como se fosse um embrulho do que eu tinha comprado. Porque eu tinha comprado um videogame. E aí, eu entreguei para ele o presente. Falei, ó, oh, Daniel, aproveita e experimenta aí. Porque eu morava em São Paulo, ele morava em Belo Horizonte. Porque se não servir, eu já levo embora comigo para São Paulo. Eu troco e te mando o número certo. Aí ele botou make do lado, assim, falou, ah, não, beleza, eu olho, Daniel, abre e experimenta. E a minha mãe já sabia o que que era, né? Já tava com o olho arregalado, olhando, tipo, abre, Daniel, abre, Daniel. E de repente, a festa inteira eu tava olhando pra ele, abre, abre. Aí ele abriu e viu o videogame. Foi a primeira vez na minha vida que eu consegui guardar um presente por mais de 24 horas, assim. Eu nunca consegui guardar por mais que isso. ansiedade. Não tenho esse, esse problema. <risos> Queria só dividir com vocês, eu tenho esse problema, assim. Meu nome é Marina, eu sou entregadora de presente compreensivo. Oi, Marina. Oi, Marina. <risos> Minha me, me trouxe um alívio porque eu guardo presentes aqui por muito tempo e tenho que entregá-los todos de uma vez porque eu fico muito pouco tempo quando eu tô aí, então é, é um aprendizado pra mim todo dia
2: <risos> Minha mãe é o extremo oposto, ela compra porque assim, a gente tem sobrinhos, tudo tal então ela sempre compra uma bonequinho, um carrinho, tudo tal e deixa lá. Quando chega na hora do, do aniversário da, das crianças fala, ah, eu não comprei nada pro fulano mas ela já tem lá o presentinho lá guardado, que ela, sei lá, pegou o décimo o terceiro dela lá, e ela foi comprando os brinquedinhos quando a criança chega lá, ela já tá mas, e, e ela já consegue, quando eu falo pra ela não diga alguma coisa, ela diz agora pra presente, eu nunca vi uma véia segurar tanto, cara
1: mas ela também ela representeia com os presentes que ela ganha?
2: não, porque ela tem dó ela, 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 ela acumula, ela guarda presente até quebrado, ah ganho o vaso do, da fulana em 1978 ela guarda, ah não, porque foi a fulana que me deu lá em 1978 então eu guardo, cola e, tal, e deixa lá, ela é o contrário tudo ela, ela, que ela ganha, ela não Exato. dá não pois
1: aí entra as mentiras que a gente fala com amor, a minha bisavó dona Merícia, faleceu tem algum tempo mas ela viveu até os 103 anos e, e ela ganhava presentes e ela representeava os presentes que ela ganhava, então vira e mexe eu ganhava alguma coisa que eu tinha dado pra ela
4: <risos> é,
1: porque assim às vezes você dá uma coisinha boba porque assim, era uma senhorinha, o que, que você vai dar? você dava um tercinho, você dava um paninho porque não, não tinha muito o que dar. Vou dar um iPad? Não, não faz sentido. E aí, vira e mexe, eu ganhava algum paninho, alguma alguma que eu dava muita estatuazinha de santinho. Aí eu, de repente, recebi, na hora que eu bati o olho no pacote, era, de repente, um creme. Eu falei, gente, mas eu acho que esse creme foi minha mãe que deu pra vó. <risos> Aí eu abri e era o próprio creme, entendeu? Então, assim, você gostou? Amei, vó! Eu precisava tanto de um desses, entendeu? E aí, entra as mentiras, as mentiras por amor. Eu falo isso. Porque pra que que eu vou falar pra uma senhora de 100 anos avó? Esse aqui foi que minha mãe te deu, né? Pelo menos me dá um presente que a Tia Luísa te deu. Não precisa me dar o mesmo presente que
0: eu te dei. É aí, aí nós temos os tipos de mentira, né? Você pode classificar em vários tipos de mentira. Eu acho que o tipo de mentira quando você recebe um presente e fala que gostou é aquela mentira social, é aquela mentira que não vai fazer mal para ninguém. Às vezes a pessoa tá vendo na sua cara que você tá mentindo, mas ok, né, cara? Tipo você espera isso às vezes. Eu mesmo, eu já dei muito presente merda por aí, que eu esperava que a pessoa falasse que gostou, no final das contas, entendeu? Eu ia ficar, sus... ficar surpreso se ela falasse alguma outra coisa. É o que nós já comentamos aqui, a mentira do, ah, eu tô bonita com essa roupa? Tá, tá linda. É, assim É como se fosse o, o Jaiminho lá do, do Chaves, né? Eu quero evitar a fadiga. Então é mais fácil falar que, ok, tá linda, tá beleza. Você já saiu? Já! Já tô dentro do carro, já tô a caminho. É outro tipo de mentira social que a gente sabe, sete minutos cara. no Waze. Você sabe que a pessoa tá mentindo, ela sabe que você sabe, mas o, o mundo segue. Mano, o fluxo da humanidade, ele segue tranquilamente sem, com esse tipo de é mentira. exato.
1: Ricardo, você falou que você é casado, certo? Isso. Sua esposa cortou o cabelo. Hum. Qual é o único comentário que é aceito? Qual é a única resposta que é permitida se ela vira e fala assim, e aí, você gostou?
2: Melhor do que eu imaginava. <risos> Melhor do que eu imaginava era Insacional. ótimo. Sensacional. Meu Deus. Nem <risos>
1: sempre é verdade, mas não significa que sempre é mentira. Uh -huh. Mas é o que o nosso coração precisa, entendeu? Porque, assim, não tem volta. <risos> Dali é pra menos cabelo.
0: Mas sabe qual que é o problema? O problema desse tipo de pergunta é ela perguntar e aí, o que, que você achou? E o Ricardo falar melhor do que eu imaginava e ela fala, mas eu não fiz nada no cabelo.
2: Tá, <risos> aí tu vacilou, né, irmão? Aí tu vacilou <risos> brabo.
0: É. Ah, mas você, você consegue perceber que ela trocou de castanho a caju número 57 pra loiro platinado aí eu, eu, número eu, eu, 56. Me medo, falo,
2: Nossa, mas realmente parece que tem alguma coisa, mas não tô conseguindo identificar. É, porque assim, é, né? às vezes a
1: mulher coloca um homem numa cilada, que é assim, e aí? Gostou? e aí Exatamente, só que o perguntar do quê nem sempre é uma pergunta permitida.
0: Não, claro, se você perguntar do quê, já começa a escorrer a gota de suor do lado, assim. Né? Se você perguntou
1: do quê, fudeu. E eu acho assim, gente, você não precisa fazer isso, sabe? Se a mulher faz isso, é porque ela quer te deixar numa saia justa, tá? Fica a dica, dica da tia Marina, ela quer te deixar numa saia justa. Porque eu normalmente sou objetivo, entendeu? O que, que você acha dessa calça? Ah, eu acho isso. Mas não combina com a blusa. Não perguntei da blusa. Tô perguntando o que você acha da calça. calça. A blusa... Foca, não foca, é. foca. A blusa foca. não é tema da conversa de hoje, entendeu? E é isso. E a gente é feliz desse jeito.
0: <risos> Cara, nessas mentiras sociais, eu tinha, um, eu tinha não, tenho um amigo, é, acho que é de algum lugar aqui a gente já comentou, né? Tipo, ah, pô, fulano, puta aí, vai, vai ter uma festa do aniversário, vai ter um churrasco, vai ter um chá de bebê, vai ter algum evento aí, tudo mais e tal, pô, você vai. E às vezes, e quando você não quer ir, poucas são as pessoas que falou, cara, não vou, por que não? Porque eu não quero, ninguém faz isso. Esse meu amigo, ele faz, é cara, ele fala.
1: É muita coragem. Ele
0: fala, tipo assim cara, pô, vai ter, eu vou fazer uma festa de aniversário ali no, num bar ali em Pinheiros e tal, vamos aí dele, puta, não vou não, velho ele, pô, mas por que não? Porque é longe pra caralho não tô na pegada.
1: <risos> eu falei isso uma vez, eu fui esculhambada num lugar que eu trabalhava, né porque tinha uma pessoa que tava indo embora do time, sei lá, e aí ela fez uma reunião na família dela, fez uma festa na casa, pra reunir todo mundo aí depois ia fazer um bar de despedida, na, né, depois do horário no trabalho, e eu fui na casa da pessoa que era lá na casa do caralho, e na casa da pessoa com a minha chefe presente nesse get together, né, virei e falei assim ó, oh, eu vim aqui, eu não preciso ir no bar da quarta-feira não, né
4: <risos> porque,
1: porra hoje é domingo, eu podia estar, dentro né, de boa em casa, vim aqui na puta que pariu, então eu não preciso ir no bar da quarta-feira não, fui escrotizada no, claro que você tem que ir, vai porra, se eu soubesse, então eu tinha usado domingo uhum. caralho, então nem sempre é Verdade te liberta, não, porque...
0: Cara, ela não liberta. É difícil você ser sincero desse jeito, assim, sem magoar as pessoas, Eu vamos sei. dizer assim.
1: Mas a ideia era parcialmente magoar também, porque... Ah, <risos> então
0: funcionou. Então, 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 ok.
2: Eu passei por algo parecido, né, dessas coisas que você, entre aspas, é obrigado aí no trabalho, com chá de bebê. Recentemente... Pô, não, é, não, então, porque o cara tal tá, vai fazer, vai ter 12 filhos numa vez, não sei o que, a gente tá arrecadando fralda e tá, tal, e vai fazer um chá de bebê, não sei das quantas tal. Tá. Meu, eu nem conheci o cara, velho. O cara trabalhava <risos> no outro lado do, do, do prédio. Eu falei, falei, velho, tá, o que, que eu tenho que fazer? Não, você fala lá com a secretária, ela tá organizando, tá bom, tá. Mano, eu fugi que nem a cobra foge do pau, sabe? Eu falei, meu, não, não, não quero, não conheço o cara, né? E aí quando me perguntaram, eu falei, meu, olha, na boa, eu não vou, não, cara. Eu não vou, não conheço o cara. Nossa, mas poxa, é uma criança que vem ao mundo e tá, eu não tava lá no momento que ele foi feito, pra isso ninguém me chamou. <risos> falei, cara, eu não conheço o maluco, não. eu não tô afim, não tenho tempo. Eu falei, tal eu vou, tá aqui as fraldas aqui, obrigado, mas não vou lá não.
1: Não, e assim, se você já contribuiu com a fralda, você, a pessoa tá no lucro, é. sabe? Você contribuiu com a fralda e você não vai estar tá lá pra comer as coisas, então é uma cabeça a menos pra eles se preocuparem na hora de comer.
2: O cara chegou, oh, obrigado, valeu, dá aquele tapinho, obrigado por você ter vindo. Meu, o cara nem te conhece, né? Meu, que oh, sabe que as fraldas, obrigado, vão cagar mesmo então não tô nem
0: aí <risos> Ca cara, quando envolve é, esse tipo de evento assim, que tem criança no meio, puta merda é mais difícil ainda
1: sou suspeita pra falar. Porque, assim, ano passado, no aniversário da minha filhada, na hora que as pessoas assustaram, eu tava com uma criança de um ano dentro daquele brinquedão a três metros de altura.
0: Não, então, mas aí é aniversário da sua afilhada. Aí tem uma relação, entendeu? Agora, por exemplo, o que o Ricardo tá comentando. O chá de bebê do fulano. Ah, Cara, sim!
1: Gente, chá de bebê foi feito pra mãe, pro pai, pros avós e pra outras pessoas que são muito próximos aos dois, entendeu? Se você não é muito próximo, igual no trabalho, a gente tinha o hábito de fazer um... Todo mundo dá uma fralda de presente e tal, e a gente fazendo no trabalho. Ninguém ia incomodar a pessoa na casa dela pra ela preocupar com comida pra 40 negros, entendeu? Faz o trabalho, tá todo mundo ali, tá tudo certo. Você nem tem intimidade com a pessoa pra ficar invadindo a casa dela. Porque gastou de
2: rango, compra de fralda. <risos> <risos>
1: Exatamente! Tá aí, ó. Você ganha o dobro, porque você já ganhou as fraldas aqui, o que você ia gastar convidando a gente, você pode comprar de fralda também.
0: Isso, na verdade, é o que nem o Sheldon do Big Bang Theory falava são convenções sociais, né, cara? Exatamente. Você mesmo que você não, não concorde com elas, se você não atua junto a elas, você é visto como o escroto, o estranho, o diferente, vamos ver assim.
1: E quando você tem que mentir por outra pessoa? Hum. A mentira não é sua, não é você que tá envolvido né, em nenhuma, nenhuma parte da mentira, nem em outra, mas você acaba se envolvendo no contexto da mentira porque você foi que falou a pedido de alguém, ou para não constranger uma pessoa.
0: Pensei na, naquela situação de que é, homem tem disso muito, né? Que o brother mentiu e você tem que acompanhar o brother da mentira dele, entendeu? É,
1: existe esse brotherhood, né? De se, eu, se, a, se alguém tá ligando pra saber onde ele tá, eu vou... Ele, ele tá tava aqui. comigo. Se tá ligando pra mim é porque é. ele tava comigo, entendeu?
0: Exato. E se você ligar pra mais três brothers, os três brothers também vão falar que ele tá com ele. Então assim, o cara...
1: <risos> o cara ele vai tava estar. em quatro lugares ao mesmo tempo.
0: Exato. Mas, o, mas não, não é a linha que você falou. Você falou quando você... Você também mentiu também. Você criou a mentira também. É, não. É isso, você né?
1: teve que se envolver na mentira porque foi você que contou. Por exemplo, o meu trabalho como... Em produção de evento era um trabalho que envolvia bastante mentira, principalmente quando eu trabalhava com casamento.
0: Você coloca no LinkedIn que você é bom em mentira? Eu Não tinha que botar, mentira. né?
1: Porque eu era a ponte entre as, a noiva e o noivo e o resto dos convidados então os noivos queriam falar assim não, tia Cotinha, você não vai botar todos os doces dentro da sua bolsa
0: e é você que ia lá fazer isso? e
1: eu que tinha que ir lá e falar que, que o segurança tava vigiando, contar alguma mentira porque a o noiva queria tá é, falar que não pode comer nenhum doce antes de cortar o bolo sei lá, a gente tinha algumas mentiras principalmente quando era criança que tava atacando o bolo e tudo mais mas assim, várias vezes a gente teve que omitir certos fatos aí entra a omissão também, a gente teve que é, falar pros convidados não, daqui a pouquinho vai jogar o buquê fica tranquila, a noiva lá no fundo fala assim eu não quero jogar meu buquê, não sei o que então assim, a gente, eu fiz parte de um de um envolto de pessoas que foi contratada pra mentir, pros noivos saírem bem, qualquer coisa a culpa é da assessoria entendeu? Uhum. Mentir fazia parte do meu trabalho, vai ficar pronto na hora? vai! Vamos gente, vamos vamos, 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 que o noivo tá chegando e quantas vezes eu não falei que o noivo tá chegando e o noivo não tava nem perto dali. Nossa senhora!
0: Então, mas de novo, mentira benéfica. Quer dizer, benéfica não, mentira social. Não é uma mentira que não vai fazer mal pra ninguém, não é uma mentira que no máximo vai ter alguém que vai ficar nervoso quando descobrir que o, que o noivo não tá chegando, mas é mentira social de boa, não, não é que nem... É, na verdade, a gente acabou só listando tipos de mentiras boas, é né? que tipo, a, a mentira benéfica, né? Aquela que eu sou diabético, né? Então, invariavelmente, eu tenho crises de, de, de glicemia, hipoglicemia, hiperglicemia e tudo mais tal. e tal. E aí as pessoas falam, não, mas fica tranquilo, você vai ficar bem e tal. É óbvio que a pessoa tá falando, algumas pessoas não têm ideia do que tá acontecendo. <risos> mas por Ela quer fazer você ficar bem. Então ela, ela tá te contando uma mentira. Não, você vai ficar bem. Não, você tá com gripe? Fica tranquilo. Não, você tá com canal no dente? Imagina, isso aí não dói nada, né? <risos> é a mentira benéfica, a mentira que as pessoas contam pra te fazer bem bem. Eu tô começando, cara, a pensar que é o seguinte, a gente sabe que é mentira. Não é tão mentira assim, porque a gente sabe que tudo isso que falar, quer dizer, tirando a parte de quando a gente era criança, mas depois que você já virou adulto, você sabe que é mentira. Você sabe que pulando não saiu ainda, que ele falou que tá chegando. Você sabe que a porra do noivo ainda tá atrasada, não tá chegando. Você sabe que a tia Cotinha pode colocar quantos brigadeiros ela quiser, porque a segurança tá cagando pra isso. <risos> <risos> Entendeu?
1: É, e a gente sabe, a gente conhece as pessoas que a gente, assim, tirando as pessoas que a gente tem pouco contato, mas qualquer pouco tempo que a gente a gente já tem de contato com alguém, a gente já sabe quando a pessoa tá, tá mentindo e, e a gente já tem alguma sintonia pra até acompanhar na mentira da pessoa, entendeu? Agora, uma
2: coisa que dói é quando você vai tomar café na, na casa de alguém e o café tá horrível, você fala, nossa, que café é delicioso. Isso me dói, cara, essa mentira, essa mentira benéfica me, me brocha, cara, eu, eu, eu sofro... Mas é
3: especificamente de café? É. Cara,
2: eu adoro café, velho, adoro <risos> café. E falar que um café ruim tá bom, eu... Cara, eu... eu eu quero me açoitar, porque o café ele tem que ser bom, ele é bom, ele é ruim tá? <risos> e assim,
1: essa é a típica mentira dos filmes românticos, sabe do cara que vira e fala assim ah, o café tá, tá ótimo só futura sogra, o café tá ótimo então assim, ele só vai falar que o café tá ótimo porque ele realmente tá apaixonado por aquela mulher e não quer desagradar a sogra, entendeu Existem pessoas que são mentirosas compulsivas. Eu já citei esse caso aqui no início do podcast do cara da, da Gol. Eu acho que esse cara da Gol, ele chegou um momento que ele se viu numa situação que não dava mais pra sair.
0: Aí, aí é uma doença.
1: que deve ter algum diagnóstico disso, né? De mentira compulsiva.
0: Tem, acho que é mitômano, mitoma se não me engano. Oh, Isso. É, Bicho. acho que é, aí é o cara que realmente tem prazer em mentir. Não é o cara que fala que o café... Não é o Ricardo que fala que o café tá bom e, na verdade, o café tá ruim. É aquele cara que ele, ele tem prazer, ele precisa fazer aquilo. Aí passa a ser uma, uma, uma doença mesmo, até, até que ser, tem que ser tratado e tudo mais. Esse cara fazia isso pra levar vantagem absurda em cima das pessoas. Ali, eu, eu assisti o documentário das entrevistas vi também, dele. Eu também, era
1: bizarro.
0: É bizarro, Você cara. Chama ele, VIPs. É, é exato. Tinha no Netflix. Até eu acho que o Wagner Moura aqui, fez o papel do cara, no e, tudo mais e, tal. e o cara fazia por querer mesmo, assim, então aí é, é diferente. Por enquanto, a boa parte das mentiras que nós falamos aqui são, são necessárias e não são mentiras causadoras de grandes problemas, agora no caso do... Deixa caso eu contar
1: do... uma, deixa eu contar uma, eu tô com a mão levantada, que ninguém tá vendo, mas eu tô com a mão levantada, deixa eu contar uma mentira que, que ela tá na memória de todo mundo, eu vou falar três palavras e todo mundo vai lembrar? Vai lá. Grávida de Taubaté.
3: Eu ia falar dela, eu ia adivinhar.
2: Qual?
1: A grávida de Taubaté. Aquela de Taubaté
2: gêmeos, era isso?
1: Eu não lembro dessa mentira. Como ah, assim? Mentira? Tu, Marcelo, você não conhece a história da grávida de Taubaté. Eu, eu até gaguejei que agora. Olá,
2: Marcelo. Este é o planeta Terra. Você está aqui.
1: Você mora em São Paulo, não, Marcelo. Cara. Você não sabe. Saiu no Facebook. Que isso? Saiu no Facebook. Saiu no Saiu no Marcelo. Saiu no Brasil inteiro. Existem Quando? N memes. Eu posso te mandar vários stickers, inclusive.
0: aí, só uma coisa, só uma coisa. É mentira, eu conheço a grávida de Taubaté Peguei vocês oh,
1: Alguém derruba o Marcelo? Ah, não dá pra derrubar Essa pra mim, assim, foi um prêmio sabe, de, de, de cara de pau não foi nem, porque o cara da Gol ele mentia e tudo, você via que era um compulsivo, ele era mentia compulsivamente e tudo mais só que era difícil as pessoas as pessoas foram descobrir que ele tinha mentido, quando passagens gratuitas que ele ofereceu, as pessoas iam no balcão da Gol tirar e a passagem não, não tava lá, né <risos> e a mulher grávida, tipo, era só encostar na barriga dela que você via que era uma bola mas ela não deixava ela cara, ela não deixava, mas se você olhasse de fora, você falava assim, mano aí é uma bola ninguém consegue ficar ereto com uma barriga daquele tamanho antes
3: dela ir no programa lá onde ela foi desmascarada ela passou lá no, no Fantástico da Record o Fantástico, o Fantástico da Fantástico Record Fantástico da Record é, tem o Fantástico da Record, que é exatamente a mesma coisa <risos> Domingo Espetacular é alguma sei lá, alguma coisa assim e aí, e eu tava assistindo a matéria junto com, com a minha mãe e a minha mãe mega intrigada e em mega compadecida, tipo, nossa, eu não lembro de quantos filhos a mulher tava. Um Quadrigênio, tava um né? grávida, mas tipo. Eram muitos. É, tipo, eram muitos e tava quase pra nascer. Aí, gente, essa roupa aí que a mulher tá usando parece calça de palhaço do circo, <risos> sabe? <risos> que ele começa a tirar um monte de bexiga <risos> de dentro. <risos> Mas tá muito esquisita essa história. Porque se você tá usando um vestido e tal, a última coisa que você vai querer usar num vestido desse é colocar elástico no tornozelo.
1: Ah, tinha um elástico um... no tornozelo? Ela tinha tipo, elástico
3: no tornozelo. Porque se fosse um vestidão.
1: Alguém podia levantar, né?
3: Aparecer, sabe? Além de grávida, Entendi. ela. Não, e ela era inchada, sim. né? Em algum momento isso ia acontecer. E <risos> ela, era, ela era mega ligeira, tipo senta, levanta e gira vem pra lá, vem pra cá e ela tipo, com movimento físico super bem lá.
1: Exato, sabe? Você tá grávida de um neném, você não consegue nem levantar direito você precisa de um guincho pra te levantar e eu lembro que tinha uma repórter que falava que ela pediu pra né, encostar na barriga, que a mulher fez um escândalo, falou que ela tava se sentindo feia, que ela não queria que ninguém encostasse na barriga dela, porque ela tava muito gorda, que ela tava cheia de estria e que tipo, causou um rebuliço na reportagem e a repórter ficou extremamente constrangida com o escândalo que a mulher fez e por isso ela nem pediu mais pra encostar, entendeu?
3: Mas o pior de tudo, a mentira a mentira mesmo, não tava tanto nela, tava no cara É,
1: porque você fala que o marido não sabia que ela falou que o marido não sabia
3: Como você não percebeu? A mulher explodiu de uma hora pra outra, como se fosse o Mário depois de comer o cogumelo <risos> <risos> A mulher explodiu por dentro, assim, <risos> uma barriga enorme cresceu no meio da noite efeito retardado,
1: é, Às vezes era caminhoneiro né, ficava um tempão fora
3: quando chegou, quando chegou já, tava já tava assim, assim
1: né? eu saí, não tava assim, mas quando eu voltei já tava desse jeito
3: aliás, quando eu cheguei já tava assim é uma das maiores mentiras que <risos> tem né? É, verdade.
1: é a mentira que minha gata me conta todo dia de manhã, quando eu acordo as almofadas do sofá, estão todas no chão, ela me olha com aquela cara de, não, quando eu cheguei já tava Assim. Quando eu cheguei, já tava assim.
3: Eu,
0: eu usei essa mentira hoje no trabalho, que o pessoal tava reclamando de um problema de um sistema lá, e eu falei: cara, quando eu cheguei aqui já tava claro. desse jeito. <risos>
1: Marcelo, mas você tem 22 anos de firma como assim, nem tinha internet na época Marcelo? Não, mas quando eu cheguei já tava assim
0: Cheguei já tava assim não tenho, tenho, tenho nada, nada que eu possa fazer Eu
3: só trabalho aqui
0: só. É, exato. Aí, aí seguido vem essa, né, eu cheguei já tava assim eu só trabalho aqui
1: Ah, uma outra mentira que eu já contei algumas vezes eu já fingi que eu sou que eu era surda muda
0: Eu já fingi que eu era surdo também, pra não conversar com estranhos na rua
4: Eu aprendi a falar é,
1: desculpa, sou surda em linguagem de mudos, surdo-mudo, entendeu? Meu Deus. Sim, Se a pessoa fala a linguagem de surdo-mudo, eu saio correndo, mas a, o que eu falei tava certo, entendeu? É o famoso don't speak English. Um
2: amigo nosso em comum, meio do Marcelo, que tava na balada também, nos idos de sei lá quando, que ele foi chavecar a menina e a menina gritou, eu sou muda! Eu não consigo falar com você!
1: Milagre da, da, da balada da Night.
0: Não, pior é que ele acreditou e saiu. Foi mesmo, o cara falou, não, a menina é muda, cara. Ouvimos, ela falou, é essa é a pior parte, ele né? acreditou e falou ah, tá bom, eu vou embora. Ela me
1: falou que ela é muda, cara
0: aí ficou eu e o Ricardo olhando pro outro e falou, bom, deixa pra lá né cara, garçom, traz mais uma pra gente
1: e outra mentira da, outra mentira também muita, muito recorrente em bares é essa é a última traz a última, Funda. saideira
0: então, de novo, essa é aquela mentira que a gente conta sabendo que é mentira, todo mundo sabe, a gente já conta rindo e o
3: okay, garçom já né, fala, aham,
1: então... beleza beleza
3: eu tinha um amiguinho de infância que ele tinha tudo. Tudo. Tudo que você via no comercial, na TV, ele tinha. Tudo que você conversava com ele, ele tinha. <risos> Mas tava na casa de Santos. <risos> <risos> tudo. Você pegava e falava, caraca, saiu não sei quê, o que o, o Jiraya. Na casa de ah, eu tenho. tá na casa de Santos, é legal mesmo. Ah, traz aí. Ah, eu preciso ir lá pra Santos pra buscar primeiro. <risos> Quando você vai pra Santos? Ah, não sei ainda. Aí falava, ah, então eu joguei videogame não sei o que. É, eu tenho também, mas tá na casa de Santos. <risos> ia, ia. Você
2: já chegou a enfrentar Ai, esse seu amigo, não. por exemplo?
3: Era, era uma saída boa, porque você falava o quê? Ah, então vamos lá buscar? Não dava, né? É, não tinha como, não né? Não dava, era uma saída boa pra, eu... pra, pro que ele contava.
1: Mas o jeito de você pegar as pessoas na mentira era você conversar com os pais das pessoas. Ah, tia, <risos> quando é que vocês vão na casa de Santos? Que casa? O fulaninho fala tanto da casa de Santos, posso ir também? A
2: gente não tem Casa em Santos, né? Porque,
1: um, a casa tem que existir. Porque se já não existir, fodeu. Dois, assim, a gente vai. Ah, não, vamos sim, a gente te leva. Opa, vamos lá pra ver se faz a lista aí de tudo que ele falou que tem lá, que eu vou conferir se tem tudo lá, hein?
3: Agora vai ter que ter, né?
1: Agora vai ter que ter.
0: comentei aqui uns minutos atrás da, da, de mentira no trabalho. Eu acho que hoje, cara, eu tava pensando aqui, o lugar que a gente mais mente é no trabalho, né? Mas
1: é onde a gente passa a maior parte do nosso tempo.
0: Pensa o seguinte, é o local onde a gente passa a maior parte do nosso tempo, é o local onde, onde a gente pode ser punido, é. nós falamos aqui que às vezes a gente mente pra não ser punido, é o local onde a gente não quer decepcionar alguém, esse é alguém mais conhecido como chefe.
1: É decepcionar né? ou desagradar, é. né? Porque nem sempre é decepção.
0: É o lugar onde você quer conquistar alguma coisa, e às vezes até que tem que chamar atenção. Então, cara, sem falsidade, a gente acaba mentindo muito do trabalho, de novo. Aí tem os malucos, né, que mentem de maneira absurda, e tem aquelas mentirinhas que a gente faz direto. E, e, e começa já na entrevista, né? Você fala inglês? Yes, I do.
1: <risos> gente, mas o André, meu marido, ele fala que o tanto de gente que ele pegou pra entrevistar, que se ferrou na hora do inglês. Não, mas você falou que você fala inglês? Então eu vou te fazer algumas perguntas. A pessoa...
0: Cara, CV, LinkedIn, deve ser um dos locais onde tem mais tem mentira, assim, né, cara? Eu já, eu já peguei CVs, assim, que eu quase me demiti e contratei o cara no meu lugar. Não, é verdade, é o cara é
3: muito melhor do que eu.
0: <risos> Porra, tu completamente. Então, e assim, de novo, por que, que as pessoas estão mentindo aí? Aquela história, cara, eu minto no começo, depois eu me viro, depois eu aprendo a falar inglês, depois eu aprendo a programar, depois eu aprendo as outras na coisas. Nada de TI é tem muito, cara. Assim, né, cara.
2: De tei, o que tem Exato. de nego que fez certificações de não sei um monte de coisa, e, e chega na hora da prática não sabe criar um usuário no, no, no domínio, é, é complicado cara
0: meus amigos, existiria política se só pudessem falar a verdade? Não. Depende. Vai, Ricardo, arremata aí. Um falou depende, outro falou não,
2: arremata. Teve um cara que foi presidente do Brasil que o bordão dele era, confia em mim. Daí a gente já pode tirar, que eu acho que sem mentira não existe política,
0: cara. Não. Teve um outro bordão também que apareceu nos últimos tempos, que é eu não sabia.
4: É, já era, já tava lá
1: quando eu cheguei. É o famoso, já tava lá quando eu cheguei. É,
0: exatamente. Eu não sabia disso aí, já tava Tem lá. Tem outro
2: senhor que já passou dos 80, que ele fala assim: "Este dinheiro não é meu, este carro não é meu, este banco não é... esta mulher não é minha, esta eu não sou
1: eu". Gente, mas assim, a gente não é, não pensem que isso é política brasileira, ah, não, tá? Não, é política
0: geral, é política geral.
1: Porque aqui eles fizeram... Um, teve um desses programas late night aí. Desses programas estilo Jô Soares, estilo de Lady Night da Tata Werneck. Esses programas de talk show à noite. Teve um cara que comemorou as 10 mil mentiras do Trump.
4: <risos> ele, eles
1: contabilizaram uma por uma das mentiras que ele contou desde que ele foi eleito. E teve um dia que ele completou 10 mil. 10 mil? É, ele completou 10 mil com 3 anos de mandato. Ele completou <risos> 10 mil mentiras publicadas, assim... Porque, cara... As coisas que ele fala são bizarras. Teve um dia que eu tava, tava rodando canal, o gato tava vendo televisão, aí eu vi que ele tava vendo um desses ralis de, é, do Trump e ele falou que, é, que eles têm que construir o um muro, né, lá no México, né, na, na divisa com o México porque o México sequestra mulheres e traz pra cá pra elas serem escravas sexuais. Elas vêm amarradas no carro. <risos> em cima do carro, né? É por isso que tem que construir o um muro, entendeu? Porque elas vêm amarradas no carro, elas são sequestradas. Todas as mulheres são sequestradas.
3: É verdade. Mas 10 mil? Mas isso é 30 por dia.
0: Isso que o cara contou. Isso que o cara contou e registrou. Fora aquelas que o Trump conta entre quatro paredes com nem todas as, as emissoras de televisão dos Estados Unidos
3: filmando. Isso né? dá 30 por dia. O cara mente... Mas você
1: sabe quantos Twitter... Quantos... Quantos tweets o cara faz por dia? Ah, não, não faço a menor ideia. Não. Pois é, então aqui ó. É, Late Night parabeniza Trump quando bateu a sua, a sua 10, 10 mil mentiras. Uh, saiu no dia 30 de abril.
0: Mas, Otão, pensa o seguinte, cara. É, eu, hoje, o Datacello fez a estatística meia boca hoje <risos> e deu 40 <risos> mentiras. Ou seja, eu contei mais mentiras do que o Trump na média Ou dele. Ou seja,
2: o senhor é um ótimo candidato à presidência, cara.
1: A política, exatamente. E
0: olha que eu não sou nem síndico do meu prédio. Ou, ou seja, <risos> imagina o cara que é presidente do mundo, né? Porque o presidente dos Estados Unidos, o cara é presidente do mundo, né? Então, na verdade, na verdade, na verdade, o Trump já deve começar ouvindo mentira quando ele pergunta se o cabelo dele tá bom, né, cara? Então, <risos> isso é a primeira coisa do dia, né? Que ele levanta, olha aquele cabelo de boneca, né? Olha, olha, olha o podcast de garagem sendo, sendo limado da podosfera um é. pouco, né?
3: Aliás, Exato, daqui a pouco, né? Aliás, a tá a censurado. <risos> uma das maiores mentiras que... O meu corpo revela para mim sem eu perceber. Se eu passo por alguém, se eu passo por não, alguém, assim? se eu passo por alguém, eu posso não olhar, mas o meu subconsciente, tipo, o, o, o meu dorso, ele vira para pessoa que tá usando uma peruca. E ela e, e ele soa um alarme gigantesco: "Peruca, peruca, 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 peruca". E às vezes eu preciso me controlar para não contar para todas as pessoas que estão ao meu redor que essa pessoa tá usando uma peruca.
0: E aí, assim, o seu o seu dorso vira a sua boca se abre e sai o som assim. Ah,
3: você ah, tá de sacanagem, isso aí ajuda, de verdade.
0: <risos>
1: Então, Tom, você pode falar que você tem a síndrome da Maísa, porque tem um episódio maravilhoso do programa do Silvio Santos, que a, fala, que a Maísa fala assim, é peruca sim, que eu vi, e ela meio que levanta a peruca do Silvio Santos, sabe? Porque sim a peruca dele é muito bem feita, né? Então eu só acreditei que era peruca 100% o dia que a Maísa levantou a peruca dele ao vivo na TV. É
0: verdade, é verdade. Mas cara, o Tom levantou um ponto interessante agora que eu, eu não tinha pensado. A
1: peruca, você. Quer usar. Não, não, não
0: peruca, eu vou eu vou eu vou eu, <risos> eu assumo a minha calvície, não é a melhor coisa que um homem faz é assumir a calvície dele. Mas eu tô levantou um ponto que eu não tinha parado para pensar, cara, aquela mentira que a gente não escuta, mas aquela mentira visual, aquela pessoa que tá te contando uma mentira jogando nos seus olhos, que é aquela cinta que segura a barriga, que é a peruca, maquiagem. Ma maquiagem, boa, maquiagem é uma mentira? Podemos considerar que a maquiagem é uma mentira? É.
1: Depende.
0: depende. Depende? Depende de quem? Depende. De, depende da maquiagem? Depende do quê?
1: Eu acho que depende muito da maquiagem, entendeu? Depende do quão diferente a pessoa fica quando ela tá maquiada. Hum. Porque tem gente que usa a maquiagem, por exemplo, para esconder o olheira, para não parecer aparentar cansado, para não, sabe, para tem gente que passa um blush na da mulher que passa blush para não ficar com o rosto tão pálido, para parecer, né, um pouco mais viva, que é o meu caso, normalmente eu passo um blush para ficar parecer que eu tô viva, né? Porque essa branco pálido aqui não tem jeito. Passa uma base debaixo do olho para não ficar com a olheira, para não parecer que tá cansada, mas tem gente que passa uma maquiagem que a pessoa fica irreconhecível. Ou então que quando você vê a pessoa sem maquiagem, ela está irreconhecível, bizarramente irreconhecível. Prefiro ser a pessoa que quando passa bastante maquiagem, quando vai numa festa, eu fico maravilhosa, diferentex, ninguém me reconhece, é bom que ninguém me atormenta. Mas a maquiagem, ela tem, ela tem aquele ponto onde ela, ela é uma mentira, sim. Ela vai te transformar numa pessoa completamente diferente da pessoa que você é. é
2: só ver aqueles memes, né? Não existe gente pobre, existe gente não existe gente feia, existe gente pobre, né? Porque a pessoa vai lá, o homem, a mulher vai lá e se parar Lamenta tanto com maquiagem que vira uma outra pessoa, né? Aí
4: sim. E
1: existem, existem formas de maquiar, de se maquiar, até maquiar o corpo no sentido de eu já vi sessão, eu já fiz muita sessão de foto da época que eu trabalhava com um evento, com publicidade, que às vezes a pessoa não tinha tanto, não era tão musculosa, mas se usava um jogo de sombras e luz para parecer que ela tinha de repente um tanquinho que ela na verdade não tinha, ou para parecer que a batata <risos> da perna era mais ressaltada, é, para parecer que esse ossinho do pescoço né? Era mais fundo, quando na verdade não era. Usa-se uma maquiagem de um jogo de luz e sombra com maquiagem pra transformar o corpo da pessoa. É o Photoshop na vida real, né? Você transforma, em vez de transformar lá no Photoshop, você pinta a pessoa de cor diferente. Mas eu acho que existe sim, existe... Vários... Quantos comerciais já não falaram isso? E assim, hoje, graças a Deus, a mentalidade das pessoas tá mudando no sentido de as pessoas aceit se aceitarem como são e tentarem fugir de padrões inalcançáveis de beleza. que é muito fácil se acompanhar é, quer vamos falar de mentira que vamos acompanhar então essas blogueiras no, no Instagram que tem a vida maravilhosa que comem comidas incríveis que são extremamente felizes que com certeza não tem nenhum problema mental psicológico não tem não tem ansiedade não tem depressão imagina com certeza não entendeu elas levam uma vida perfeita você vai criando cê, quanto mais a gente fugir desse estereótipo mais a pessoa sabe vai viver bem e você tentar seguir um padrão esse padrão aí que o, que o mundo tá, que o mundo acaba forçando algumas pessoas não é legal, porque tem gente que quer viver nessa mentira eu tive um namorado na minha adolescência que ele queria andar com um troféu do lado eu passava muito pouca maquiagem, eu não andava tão bem arrumada assim, eu tinha que usar salto pra ficar bem mais alta do que eu sou pra merda! eu já usava salto pra trabalhar o dia inteiro tô na sua casa, não vou ficar dentro de casa de salto alto não, me ajuda aí
0: ô, ô Ricardo, filtro no Instagram é mentira?
2: opa mentira, isso começou com aquelas pessoas que tiram foto de cima para baixo, né coloca, fazem selfie, né, coloca o celular lá em cima <risos> e tal e você fala, nossa senhora, que cara musculoso que mulher, né, com a silhueta não sei o, quê. É, o que, a tá, Marina tá, tá, de tá né? e, e eu acho que filtro é, é uma evolução disso, porque agora a pessoa não precisa ficar se contorcendo para tirar foto né? os filtros fazem isso, eu acho que sim, uma grande mentira, né, eu não sei, não, 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 eu não participo de, de redes sociais de encontro aí, Tinder, essas coisas, Tal. Mas as histórias que a gente vê é cabeluda, cara. É muito cabeluda. Como é que o cara pode tirar uma foto hoje e amanhã ser outra pessoa diferente? Isso é um tipo de, de marketing, como, como se diz, é propaganda enganosa, né, cara? Acaba, você acaba ludibriando uma outra pessoa. Lógico, que o que vale é o interior, mas a primeira coisa que você vê é o exterior dela, né?
1: Gente, desde a época de Orkut, a gente sempre falou: nunca confie na foto do perfil da pessoa. Tem,
0: tem uma regra não escrita da vida que toda foto de Avatar, aquelas fotos pequenas pequenininha de Twitter, de Instagram, de WhatsApp, todo mundo é bonito naquela foto pequenininha, cara. Pode prestar atenção, ninguém é feio ah, naquela foto pequenininha. Certeza. E ninguém. quando a
1: pessoa não é tão, não consegue achar uma foto tão bonita pra botar ali, ou ela bota uma foto de um bicho, ou ela bota uma foto de uma paisagem, ou ela bota uma foto dela lá longe, só a sombra dela, sabe? <risos> ou então fazendo uma posição de... Quantas pessoas não tem foto de costas? Foto fazendo de costas, posição é de yoga, posição de meditação, sabe?
0: Na verdade você é feio, você não faz yoga, você é feio.
1: Eu <risos> Só tem uma câmera boa. Você
0: sabe que o quando foi lançada acho que a última versão do iPhone, o XR ou XS, sei lá qual que é a última versão do iPhone, muitos celulares hoje em dia, eles têm um, um um no aplicativo de fotos, eles têm um, esqueci como que é o termo técnico da questão, mas ele tem um filtro automático que suaviza a pele. Então, ah, tem. Então é? tem. Exato, a grande parte dos celulares tem isso hoje E o iPhone, chegou-se a, a, chegou Alguns usuários chegaram a mandar Informação pra Apple E a Apple teve que se retratar perante o público Porque eles estavam dizendo que as, as, as selfies tiradas com o iPhone Elas excessivamente forçavam a pele das pessoas As pessoas ficavam com cara de boneco oh e aí a, a, a Apple realmente fez lá uma mudança tudo mais e tal, porque estava se aplicando um filtro automático pra deixar as pessoas mais bonitas, vamos dizer assim
1: é porque o meu telefone é o 8, então eu não cheguei nesse que te deixa bonito automático não pois é, mas,
0: mas daí as pessoas acabaram brigando, né? meio que pedindo pra Apple tirar isso e ela tirou automático, então a maior parte desses celulares hoje em dia eles vêm com filtro, com uma opção que você consegue colocar lá, que se você quer que suaviza a pele ou não né cara, é o, foto, o Photoshop ele já tá embutado você não precisa mais contratar alguém ou aprender a usar o Photoshop, é só apertar um botãozinho lá que ele já tá resolvendo isso o
1: mundo hoje não tá permitindo que a gente tenha, que a gente minta tanto assim, porque eu vejo principalmente aqui uh, onde eu moro, todos os estabelecimentos comerciais eles têm que ter uma câmera voltada pra rua, e, e, e existe toda essa polêmica sobre reconhecimento facial e sobre biometria que tá cada vez te deixando num funil onde você não tem como mais fugir da tecnologia, é, igual você falou, existe essa tecnologia aí do celular que vai mudar o seu rosto um pouquinho e tudo, mas a tecnologia também não permite muito que a gente, é, que a gente se esconda, por exemplo, que a gente diga que está em um lugar quando não estava. O que, que vocês pensam sobre isso? Principalmente Marcelo e Ricardo, vocês que trabalham com tecnologia, é, vocês têm visto isso, que a, que a, que a tecnologia está sendo uma forma de detectar mentiras ou de inibir mentiras ou um trabalho mal feito, alguma coisa assim?
2: Olha, eu acho que a tecnologia, ela tá indo para N, N caminhos, né? Uma delas é o nosso foco aqui, que é, que é a mentira, né? Quanto mais propagação da informação e mais é, coerente mais correta ela for, melhor para esse mundo que a gente tá. Então, eu acho que sim. É, você, ela tá indo para um lado punitivo, que tem o, a... a, a sua contraparte aí que é a falta de, de do que a gente chamava antigamente de, de, de a quatro paredes, né? Hoje em dia, antigamente, a gente sofria para pegar o telefone de alguém. Hoje em dia, é tudo escancarado porque você tem WhatsApp, você tem outras coisas, e essa questão do reconhecimento facial acho que vem para isso mesmo, né? Para você coibir o mau uso das informações. Então, a tecnologia tá indo contra aquilo que ela criou. Né? Que é a, a, essa, esse crescimento desenfreado de, de informações.
0: Cara, é, tudo pode ser utilizado pros dois lados. Uhum. Então, então, assim, a, a, a gente trabalha com tecnologia e você... eu de, de, Todo dia eu vejo pessoas utilizando a tecnologia de uma maneira muito boa e pessoas utilizando a tecnologia de uma maneira muito ruim. E a tecnologia ela pode tanto ser utilizada para evitar mentiras como para criar uhum. grandes mentiras, né, cara? Então, de novo, sim... Eu eu, concordo, eu, eu eu vou na linha do que o Ricardo falou de que a tecnologia ela pode sim te ajudar, mas ela também é uma puta, é um puta de um atalho para nego propagar mentira à torta direito. E, assim é uma, eu vou falar uma vou falar duas 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 palavras aqui que daria o podcast inteiro fake news. Fake news, basicamente, é o quê? Mentira. E qual que é a diferença da fake news? De onde surgiu o termo fake news? A, 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 faci, a facilidade que ela tem de ser propagada por causa da tecnologia, né? Então, é, nós estamos vivendo um momento no país aí, bem complicado, que é eu, eu brinquei, né? Há algum tempo, há alguns minutos atrás aqui, eu perguntei sobre a questão de política, que, cara, é todo dia você descobre alguma coisa. Na verdade, quer dizer que é só agora que tem essas mentiras? Não. Elas sempre aconteceram. A diferença é que agora, com acesso à informação baseado pela tecnologia, você consegue ter uma visibilidade muito maior. Então, por um lado, ok, a tecnologia pode ajudar sim, mas, cara, pode ajudar a, a, a trazer a verdade pra tona. Talvez em algumas situações é mais difícil você mentir porque tem câmera filmando, porque tem, tem alguma coisa gravando, né? Provavelmente a Siri tá ouvindo tudo que eu tô falando aqui. Se eu falar, olha lá, eu falei Siri, ela já apareceu. É. Então, assim, hoje é muito mais, é, você é muito mais vigiado, então em algumas situações fica mais difícil de mentir, mas, por outro lado, tecnologia ajuda você a Tem uma a piada que o pessoal
3: fala que por que, que você tá falando tudo baixinho assim? Ah, isso era pro, pro meu smartphone não entender aquilo que eu tô falando. <risos> Aí eu ri, a minha esposa riu, a Alexa riu e a Siri riu. <risos>
0: Agora sim, vamos pensar, então, no, no, no mundo utópico, onde realmente as pessoas falariam a verdade, mas vamos imaginar aquelas situações, assim, que seriam as mais legais, né? Então, eu até listei algumas coisas pra gente brincar aqui. Imagina, cara, imagina, Ricardo, que você é um dentista. Não, vamos inverter outra situação. Imagina que você é um paciente e você vai no dentista fazer lá um tratamento de canal, uma obturação, alguma coisa assim. Essas coisas que, normalmente, são foda pra caramba no dentista. Não ia ser sensacional quando você chegasse lá e perguntasse pra ele, ô, doutor, eu vou fazer aqui um, um tratamento e tal, mas mas não vai doer não, né, doutor? E aí, normalmente, o que, que o dentista falou? A gente fala, não, fica tranquilo, vou te dar uma anestesia e não vai doer tal. Mas não seria ótimo se ele falasse pra você, olha, seguinte, cara, vai doer para um caralho, tá? Você vai sofrer até não aguentar mais. Você vai chorar, mas é assim que a vida funciona, meu amigo. Então, senta tá aí e aguenta. Mas eu passei toda. por isso, eu
1: passei por isso que eu fiz cirurgia de correção de vista, né?
0: E ele falou que ia doer?
1: Não, não, eu lembro, eu lembro que eu não perguntei pra... Eu perguntei pro, pro meu médico, falei assim, a cirurgia, como é que ela é? Ela falou assim, fica ele falou, fica tranquila que a cirurgia é rápida é coisa de 15 minutos não, ok, ou seja, tem uma omissão aí eu não perguntei eu, ele falou, ah, não, a cirurgia é coisa de 15 minutos eu perguntei, como que era a cirurgia, ele falou, é 15 minutos ok, beleza, mas assim eu queria fazer e tranquilo e uma cirurgia nos olhos é uma coisa extremamente aflitiva. Se eu, eu não vou descrever aqui como foi minha cirurgia nos meus dois olhos, mas vocês podem imaginar que não é a melhor sensação do mundo. Se eu falar que doeu, eu tô mentindo, tá? Porque não doeu? Nada, zero. Mas mexer em olho é uma coisa muito aflitiva. E aí, quando eu fui fazer a consulta de retorno da cirurgia com ele na semana seguinte, eu virei pra ele e falei assim, agora eu entendi porque que você não dá muito detalhe de como é que é a cirurgia. Porque, assim, se ele contar tintim por tintim o que são esses 15 minutos da cirurgia, a pessoa Capaz de desistir. Então, ou seja, a mentira, que, a mentira, a omissão, entre aspas, que ele conta é, inclusive, pra manter o trabalho dele, porque senão ninguém paga pra fazer essa cirurgia. Não, com não.
0: certeza, mas nem ia ser legal. Eu, 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 eu gostaria, cara, de ter um dia assim, de que as pessoas só falassem a verdade, principalmente nessas situações em que você vai se fuder. Tipo, ah, você vai tomar uma, uma injeção. Você vai tomar, vai doer. Vai, vai doer para caramba Você não tem outra opção, vai doer <risos> Tipo, no restaurante, né, cara Se perguntar pro cara, e aí, o salmão tá bom? Cara, é o seguinte, esse salmão tá aí desde a semana passada A gente não conseguiu desovar esse salmão, tá? Mas você pediu um prato com salmão O Zela da Cozinha achou a possibilidade de desovar E você tá tomando esse salmão Ia ser ótimo, cara, ia ser é. ótimo o desse jeito
3: O garçom vem espontaneamente falar pra você Cara, vai demorar,
1: hein? Oh, o cozinheiro tá de mau humor, Nossa. então pode meio salgado hoje. Não é isso legal
0: isso? É, é essa é a pegada, tô. Nesse legal, cara, Fala, meu Na boa, você nem me perguntou não, nada.
1: Tenho certeza que você quer perder Você nem me perguntou nada, mas
0: assim, na boa, velho, vai demorar, vai demorar muito, cara. Ó, oh, relaxa, viu? Vai, vai demorar.
3: Não, é fresquinho sim. O cara da mesa do lado não quis, mas ainda tá fresquinho. Cara, eu queria,
0: assim, um, um dia de super sincero, aquele quadro que tinha lá no Fantástico, lá do Luiz Fernando Guimarães. Ah, Sim,
1: aquele quadro era maravilhoso. Eu queria
0: um dia, assim, de poder ser e queria que as pessoas fossem comigo super... Com, comigo é ótimo, né? Que as pessoas fossem comigo super sinceras, assim. Ia ser sensacional. Imagina no mecânico, Ricardo.
2: É, doutor, fudeu. Você vai ter que fazer o um motor.
0: Ai. <risos>
2: <risos> Seria muito mais fácil falar, esse maré e fio, você se feou. <risos>
0: Não, a gente que trabalha com tem, né, cara... E aí, quanto tempo vai ficar pronto esse, esse sistema que você tá desenvolvendo aí? Fala, cara, é o seguinte, se você quiser que funcione, vai levar um ano. Mas eu posso fazer em três meses. <risos>
2: Ah, eu costumo fazer uns negócios desses, cara. O ontem mesmo aconteceu um fato desse: que a gente tem 24 horas pra fazer uma rotina. E a pessoa queria em quatro. Eu falei, olha, a gente tá aqui armando tudo, tem que verificar, tem que configurar. Ah, precisa agora que eu vou pra reunião. Eu falei, olha, então leva assim, depois você se vira, tá? Dito e feito. Dito e feito. Eu
1: posso fazer em quatro horas, a gente começa daqui a
4: 20 horas. <risos> é, uma boa.
0: Bem por aí. <risos> aí. Ou então, sei lá, eu posso fazer em quatro horas, mas eu vou ter que buscar <risos> meu computador lá na minha casa em Santos, tá? <risos>
4: Agora, <risos> de criança.
1: E Antes da gente terminar, Ricardo, pra quem não prestou atenção, traz pra gente de novo, fala um pouquinho do seu podcast, faz o seu jabá, amigo aí.
2: Ah, tá. Então, pra quem não prestou atenção, ou de repente tava ouvindo e achou que não tava ouvindo, falou que ouviu e não ouviu, Uau.
1: pra quem empurrou a parte das apresentações e foi de direto, pra mim, mentiu.
0: É ora, essa. <risos> feio, muito feio isso.
2: <risos> Bom, você pode me encontrar, encontrar o Marcelo, encontrar mais o Cássio, o Fabioca, no autoradiopodcast.com.br. Lá a gente conta algumas mentiras, porque a gente fala de automobilismo sem entender de automobilismo <risos> e falamos de música também. E não entendemos de música, cara. <risos> Inclusive, eu tenho a lista aqui de músicas que falam sobre mentiras. Eu queria passar aqui para o nosso amigo ouvinte para dar uma conferida, cara.
1: Maravilha, a gente coloca no post para o pessoal escutar. Mas se você quiser dar uma palhinha e cantar para gente. Não,
2: é que eu canto muito bem e isso é uma mentira. Então eu não, vou, eu não vou fazer isso, cara. Uma Marcelo conhece muito bem, Rollins Band. Já lembra daquela, Liar?
0: Liar, sim, sim, sim. Um baita de um som. Tô fazendo um crossover aí, então, com o Auto Radio Podcast. Tem uma outra música também, válida de se citar sobre mentiras aí, chamada Lies, do EMF.
2: Poxa, agora, agora eu lembrei de outra, cara. Thompson Twins, Lies. Lies,
0: Lies, Get Out. É, isso, Mas, velha... Jara,
1: eu sei que nada disso é da sua época, então dá um Google aí tenta botar, <risos> aí, Então, valeu.
0: E você vê que o pessoal é criativo, Pra dar nome pras músicas, né? <risos> que duas são lies e uma é lies. Então tá tudo em casa. É
4: o que você disse: foi. For thine is the.
1: Gente, e aí, me conta, quantas mentiras vocês acham que a gente contou só nesse programa? E se você parar pra pensar agora, quantas mentiras você contou hoje? Pois é, a vida é assim, né? Então faça o seguinte: manda um e-mail pro estagiário.podcastdegaragem.com.br contando uma mentira e uma verdade e deixa a gente descobrir qual é qual. E mandem também sugestões, histórias, ideias, críticas, tudo, tudo, tudo pro estagiário, porque além de ser muito importante pra nós, ele tá meio sem serviço durante a semana. Então vamos ocupar as horas dele, vai, ajuda a gente aí. <risos> Sigam a gente nas mídias sociais. Podcast de garagem no Facebook, arroba podcast de garagem no Instagram e arroba podcast de garagem com Demudo no Twitter. Ah, oi? Hã? Ah, ah! Segue o arroba estagiário PDG no Twitter pra ele ficar feliz, gente. Vai! <risos> e como não podia faltar, segue aí uma pérola do podcast de garagem pra vocês. Agora, se é mentira ou verdade, bem, aí fica a seu critério. <risos> Beijo!
2: nossa um, um baita de um som um baita de um... Outra... Que música maravilhosa ele praticamente ele
3: escreve um livro né na... eu acho que eu sei a letra de Cor desde... sem nunca ter visto a, a, a letra.
1: É você que vai cantar ela pra gente, então?
3: Ah, então é o Tom, por favor. É, 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 o, é o cara falando, na verdade. É uma música que o cara fica falando. É, é bem falado ninguém mesmo. Nem uma
1: palhinha, nada?
3: <risos> não, 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 vou não. deixar
1: ninguém sair daqui enquanto ninguém cantar, só pra gente entender, tá? Só pra... alinhar a expectativa aqui? Não tô mentindo.
3: Não, é, mas é, é... O clipe é muito bom que... que <risos> tô desvirtuando super... o <risos>
1: assunto. Olha a omissão. omissão. Não, omissão é a omissão. omissão. Falando. Chega, chega Fecha a porta <risos> da garagem, acabou essa bagaça
4: <risos>